0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Hi und willkommen zu Deutschlands unprämiertestem Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi und freue mich, dass ihr dabei seid. Heute zu Gast ist Jörg Stegmüller, den ich den Alteingesessenen unter euch vielleicht gar nicht erst vorstellen muss. Er hat in den 90ern den Spielball der Mächte-Puppentrickfilm gemacht, ähm, hat jetzt sein Hobby zum Beruf gemacht mit Stegmüller Skulpturen, macht er Skulpturen, Animatronics, Sachen für Filme, Fernsehen, für Freizeitparks und er ist einer, den das Thema Star Wars nie losgelassen hat. Über all das wollen wir heute reden. Hi Jörg. Hallo
1: Tobi, freut mich dabei zu sein. <lacht> ich habe gedacht, dass wir uns
0: heute mal so über, über Premieren unterhalten können, weil wenn man so ein bisschen über dich liest, dann stolpert man über ganz viele erste Male oder so. Also wenn man zum Beispiel, ich habe jetzt gelesen, dass du im, im November auf der Parat Thomas Charity Con bist. Ja, und wenn man echt... wenn man mhm. da zum Beispiel die Beschreibung liest, dann liest man da ganz oft, dass du ähm, irgendwas zum ersten Mal oder einer, einer der ersten warst, die die irgendwas gemacht haben. Also das erste Darth Vader äh, Kostüm oder Replika und und äh, Yoda und Chewie, äh erster abendfüllender Star Wars-Fanfilm und so weiter.
1: Ja, das klingt jetzt irgendwie, es ist irgendwie auch so, ja, aber ich weiß nicht, es gab viele Fans, die hatten ein Darth Vader Kostüm, das konnte man ja damals auch kaufen, aber ich hatte so als, ich weiß nicht, wer es vor mir hatte, aber ich weiß von niemandem, ich hatte den ersten Darth Vader komplett fertig aufgestellt, nähen lassen, äh, vom Original abgeformte Teile verwendet, es gab Leute, die äh, vielleicht eine Maske hingestellt haben, die auch ein paar Teile hatten, aber es vielleicht auch nie fertiggestellt hatten oder vielleicht viele Jahre später. Aber einen Darth Vader, der positionierbar war oder ist, den man so hinstellen kann, der genauso groß ist wie der echte, der die, der muskulös ist. Ähm, meiner spricht jetzt auch, ich weiß nicht, wie viele sprechen. Und ich ja. habe ja auch die Originalstimme vom heinz Pedro die ich damals, die Aufnahmen, die ich damals bei ihm gemacht habe, noch mit drin, die er dann da sagt, plus Filmsequenzen. Äh, ähm, aber das habe ich von keinem vorher gehört gehabt bis jetzt. Wenn einer kommt, dann freue ich mich. Aha. Dann kann man so, so über, über die Sache, wie das früher so war, reden, weil das war früher so ganz anders. Und ähm, aus der Zeit, wo es kein Internet gab vor allem. Ja, ja, ja. <lacht> und, und aus der Not heraus, dass man ja, äh, der Einzige ist, dass es da ja auch gar nichts gibt, weil in der Zeit, wo ich angefangen habe, da war Rückkehr der Jedi-Ritter vorbei, da war Top Gun angesagt und Dirty Dancing Aha. und da war man mega out, wenn man von Star Wars <lacht> gesprochen hat. Ja. Und, also mir, jetzt kannst du dir ausrechnen, in welcher Zeit das ungefähr war und... Ähm, in dieser Zeit habe ich äh, anfangen wollen, Star Wars Figuren zu sammeln, weil meine Zeit mit Masters war gerade vorbei ah, und dann ja, war plötzlich das, das ganze Regal leer. Und die waren immer so schön voll und da habe ich gedacht, jetzt, na, jetzt will ich doch anfangen. Und wo sind die denn jetzt alle? Ich hatte gerade noch einen äh, Sandloid und einen Yuck, äh, nee halt äh, Pruneface gekauft mhm. und war ganz froh. Und dann wollte ich endlich den Darth Vader finden. Der war an dem Tag nicht da. Dann war am nächsten Mal, wo ich dahin gegangen bin zum Spiel, waren Hahn nach silenbuch nichts mehr da ja. und da war eine so schlimme, schlimme Erfahrung und da habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Dann bin ich natürlich auf Flohmärkte rumgelaufen, wie das viele andere auch gemacht haben, ewig nichts gefunden. Später Glück gehabt, aber bis ich dann, ich konnte es ja nicht mehr abwarten, bis ich dann mal dieses Glück hatte, eine große Kiste zu finden mit 70 Figuren für wenig Geld. Äh, habe ich dann angefangen, meine eigenen Star-Wars-Figuren zu bauen, ähm, aber größer als, als die kleinen, nämlich so knapp 30 cm. und das war so der Anfang von, von etwas, das ich aus der Not heraus getan habe, was ich von niemandem gehört habe oder auch nicht nachgeschaut habe oder Tutorials, also was gab es ja nicht, sondern wirklich. Ich habe es gemacht, weil es nichts gab, aus der Not heraus und weil es niemand sonst gemacht hat. Und da war ich auch so ein bisschen belächelt damals, ich erinnere mich dran. Also wie gesagt, Dirty Dancing war in und Top Gun und ich mit dem so Schnee von gestern mit Star Wars. Und da war man ja, wenn man so 13, 14 Jahre alt ist, war man dann ja da das große Kind und wurde belächelt. Also so fing das an. Also ich habe Star Wars nicht als Kind äh, kennengelernt, sondern nur über einen Freund, der davon erzählt hat. Der hat, als ich Kind war, gesagt, guck mal, das Imperium schlägt zurück mit mir an. Ich habe gerade die Videokassette ausgeliehen. Und dann habe ich noch brav gesagt, was meine Eltern mir gesagt haben. Star Wars, das ist doch Krieg. Das darf man <lacht> noch nicht, nicht angucken. Da haben wir es nicht angeguckt. Oh, oh, oh. habe ich das Yps-Heft gekauft, weil ich hatte immer jede Woche Yps gekauft und ihm noch den Snow äh, ja. den, den, den Snowtrooper ja, ja. äh, genau, -Snow genau. ge geschenkt. Die, das Heft habe ich behalten, aber mit der Figur konnte ich nichts anfangen. <lacht> das sind dann so Sachen, wo man hinterher denkt, oh... Ja, Qualität kommt zurück, das ärgert mich jetzt irgendwie, dass das so gut ist und dass ich damals Nein gesagt ja. habe. Aber später, und das war im Jahr 1985, 86, habe ich bei einem Nachbar ähm, dann ähm, das Imperium schlägt zurück angeschaut. Und auch ein bisschen Star Wars. Aber der hatte eine Videokassettenkopie, wo, wo quasi alles gefehlt hat, nachdem die vom Todesstern entkommen sind. Also das war alles weg. Und mit diesem bisschen habe ich mich dann eine ganze Weile über Wasser gehalten. Und mit den wenigen Bildern, die es damals gab, und mit dieser schlechten Videokopie habe ich dann meine ersten Figuren nachgebaut. Und auch das erste Darth Vader-Kostüm. Mit Standbildern und Abzeichnen. Aha. Das heißt aber, also ist
0: es ist schon äh, von Anfang an eingeschlagen. Also fasziniert vom ersten Blick an oder wie war das ja, damals?
1: Gute Frage. Also es hat mich nicht, ähm, vieles hat mich sofort gepackt. Also ich wollte immer wissen, wer der schwarze Feuerwehrmann war. So. <lacht> im Spielzeug, Regal, wer ist der schwarze Feuerwehrmann und dann habe ich gesehen, oh Gott, das ist ja irgendwie doch jemand Böses und und, und, und und gar kein Feuerwehrmann und der hat mich sehr fasziniert, auch aus dem Grund, weil ich sehr starkes Asthma hatte in meiner Kindheit, an dem ich auch fast gestorben wäre Ui. und diese Apparatur, die der da hat, mit dem der weiterleben kann, hat mich sehr fasziniert. Mhm. Ich habe mit dem Pari-Inhaliergerät, was es damals gab, eine eine riesen Krachmaschine mit Pressluft äh, habe ich überlebt und und ähm, ja, da habe ich mich ein bisschen äh, wiedergefunden Aha. in dem, was der da hat und dass der weiterleben kann und dass der damit rumlaufen kann und, äh, und dann in der Pubertät mit Pickeln im Gesicht und so weiter findet man es natürlich toll, dass einer eine Maske trägt, wo man weder ja. die Mimik zieht Aha. noch die Akte oder so. Naja, so hat es irgendwie angefangen. Das fand ich immer gut. Yoda fand ich nicht, fand ich auch gut. Aber für mich war immer sofort klar, das ist eine Puppe, weil der hat sich genau wie die Muppets bewegt und es war klar, wenn der so lief, das ist ja die gleiche Bewegung, wie die Fraggles machen und das Krümelmonster. Ja. Wurde ja auch äh, vom Frank Oz gespielt, der auch das Krümelmonster und Miss Piggy eben sp spricht und spielt und, und äh, den Bert und äh, das Tier. <lacht> Also, Aber das, äh, die Faszination für Yoda kam danach und die war riesen, riesengroß, weil gerade in, dann, in, in diesem Zeitraum viel später dann als die Digitalisierung im Kino losging und äh, dann die digitalen Wesen entstanden, ähm, spätestens da, aber eigentlich noch viel früher war dieser Yoda mit dem, was er konnte, mit seinem Gesicht ausdrücken konnte und wie er gespielt wurde, total faszinierend. Nicht auf Anhieb, aber später dann. Mhm und so generell die Musik war das Größte die Musik hat mich eigentlich dazu gebracht bis heute ist John Williams äh, was ganz was das ist eigentlich das Beste irgendwie so für mich so. Star Wars war tatsächlich auch
0: meine meine erste CD die ich mir gekauft habe ähm, die hatte ich Ach. irgendwann weiß gar nicht wann ich meinen ersten CD Player dann bekommen hatte oder so aber noch bevor ich überhaupt einen CD Player hatte oder bevor meine Eltern auch überhaupt einen hatte hatten äh, habe ich mir diese Doppel-CD gekauft von Krieg der Sterne und, ja, äh, ja. oh, ja, ne. und habe dann jahrelang gewartet, bis ich oder nicht jahrelang, aber es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich die überhaupt anhören konnte.
1: Spannend. Und dann wie war das dann das erste Mal zu hören? Diese ja. heilige CD, die man da nur so. Vom, vom Aussehen her kennt und dann klingt die das erste Mal, dann hört man die das erste Mal. Das
0: ja, das war schon ein erhebender Moment. <lacht> also, ich habe ich hab eine ganze Zeit lang wirklich äh, äh, fast ausschließlich äh, John Williams gehört. Er hatte dann äh, ja dann so die anderen Star Wars Soundtracks halt noch auf CD gekauft und äh, dann Indiana Jones. Dass ja die ersten beiden hast du ja nur sehr schwer gekriegt. Dann hatte ich halt immerhin den letzten Kreuzzug noch äh, da. Und irgendwann kam dann Hook noch dazu und so weiter und also ganz, ganz viel John Williams gehört. Und <lacht> ja, und dann gut, irgendwann so äh, nochmal ein paar Jahre später, dann, dann habe ich doch irgendwie Nirvana und so für mich entdeckt. Da muss es dann, da
1: dann mehr Krach sein. Ich verstehe, okay, okay. Bei mir war das so, das Imperium schlägt zurück auf Kassette, war mein erster Star Wars Soundtrack und auch John Williams Soundtrack und der allererste Soundtrack war der vom räuber hotzen film mit Gerd <lacht> Röbe, der zweite war der von Das Boot und der dritte war dann schon Das Imperium schlägt zurück und dann habe ich mir die Schallplatte gekauft von Star Wars, dieses oh. Doppelalbum, von dem du gerade sprichst, ja. das du als CD hattest. Ähm, ja, aber der Imperial Marsch und Darth Vader und das Imperium schlägt zurück hat mich irgendwie noch mehr geflasht und zu Star Wars, diesen leisen Themen mit Prinzessin Leia, habe ich auch erst später so den richtigen Zugang bekommen aber dann umso, umso stärker ähm der letzte ähm, Schubser war dann noch auf der Jedikon, ich glaube 2001, wo sie das Orchester da hatten. Mit Lightshow und so weiter haben die das Prinzessin-Lea-Thema gespielt und gegenüber saß mir, ich weiß nicht, ob er jetzt zuhört, aber wenn ja, soll er sich gerne melden, ein Bär von einem Mann. Und wir haben immer so Blickkontakt gehabt. Und, und wir haben beide so auf, auf, auf coole Typen gemacht. Er sah eh so aus und, und ich habe halt so gemacht. <lacht> Und dann kam das Prinzessin-Lea-Thema, das ich ja immer ganz schön fand, ja. aber, oh, aber dann hab, das live zu hören, das war das erste Mal, dass ich das auch live gehört habe, das war grandios. Und dann schaue ich rüber und dieser, dieser Berg von einem Mann bricht in Tränen aus und die Tränen rinnen so runter. Und, und das hat mich so ergriffen, dass ich dann also von dem Lea-Thema bis heute natürlich ja. total hin und weg ja. bin.
0: Hast du diese... Äh, wann war das? Auf der Celebration Orlando, da hatten sie doch dann so ein Carrie-Fisher-Tribute, wo dann auch äh, Orchester da war ja, und John Williams auch. Ich, ich war äh, selber
1: nicht da, aber ich habe es hier äh, auf dem Computer angeschaut. Ja. Ich war immer nur auf den Celebrations in Deutschland äh, bzw. in England, also in Europa. Ähm, nee, Bis nach drüben habe ich es nicht geschafft. Also
0: ich war, ich habe es auch nur im, im Stream verfolgt, aber ja. äh, also das ging mir schon ähnlich wie das, was du gerade geschildert hast. Das, äh, man <lacht> könnte mir vorstellen, wenn man da live noch dabei gewesen wäre, da wäre man aus dem Heulen wahrscheinlich gar nicht mehr rausgekommen. <lacht> irre,
1: ja. Neulich ja. war ich ja bei Star Wars in Konzert. Oh, das also wollte ich,
0: ich auch noch fragen, ob du das mal erlebt hast.
1: Ja, ja ganz Aha. toll. Ich weiß nicht, vor zwei, drei Wochen. Äh, Ah, sehr zu empfehlen. Und das im Griff schlägt, zurückkommt, glaube ich, am 27. Januar, da muss ich auch hin. Also super, super Sache. Da sieht man, wie lebendig diese Musik ist und wie wichtig. Äh, Gerade wenn der erste Soundtrack, der erste, äh, war ja nicht in den Abbey Studios aufgenommen. Und das hört man auch so ein bisschen. Und wenn man dann diese Musik so richtig satt hat, dann... Äh, und diese ganzen Lebendigkeit und, und, und äh, Sattheit, diese, diese, diesen großartigen Klang dann hat, dann äh, ist das unglaublich toll. Kann ich sehr empfehlen. Aha. Star Wars Konzert ist super. Ähm, äh, das hieß, glaube ich, damals auch Star Wars im Konzert, wo sie diese ähm, mit riesen Orchester und riesen Leinwand in Stadien dann auch die Star Wars Lieder gespielt haben. So wie auf der Episode 3 DVD drauf, wo ihn McDermott so durchführt. So Videoschnipseln, also das war auch ganz, ganz toll gemacht. Ich Aber so der das erste Film, A New Hope mit
0: Live-Musik. Ja. Es, also. es kommt jetzt, glaube ich, nächstes Jahr auch wieder was nach Nürnberg. Ähm, muss ich mal schauen, ob ich da, ob ich da dann gerade wieder in, in Deutschland bin, um das mal mitzuerleben. Ich hatte jetzt alternativ äh, könnte ich im hm, Ende Mai ist es glaube ich, da ist in Stockholm. Game of Thrones in Konzert. Also da zeigen sie dann wohl auch, ich weiß gar nicht, wie das dann funktionieren soll, ob sie da einzelne Szenen zeigen. weil Die ganze Staffel. Äh, wie, genau, zehn <lacht> Stunden lang Staffel 1 oder so. Mhm. Ähm, genau, Und aber das wird auch ähnlich sein halt. Und ich glaube sogar auch mit dem, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, der den Game of Thrones-Soundtrack halt geschrieben hat, der wird dann da sein und dirigieren. Mhm. Und mhm. mir auch gerade überlegen, ob ich das dann vielleicht mitnehme, wenn ich schon nicht nach Nürnberg zu Star Wars in Konzert schaffe.
1: Ein ganz toller Trend. Also ich finde das ja, ganz ja. toll, dass das jetzt anfängt, diese Filme in Konzert. Jetzt habe ich auch gesehen, äh, drei Nüsse für Aschenbrödel gibt es demnächst auch. Also okay. toll, ich, ich gehe sogar vielleicht rein. Also ich finde den Trend super.
0: Was, was ich zumindest mal gesehen habe in Nürnberg, ähm, die es, es gibt jeden Sommer ein oder zwei Gelegenheiten, äh, wo in einem Park das Classic Open Air ist. Da spielt dann irgendein Nürnberger äh, Orchester, sind die Nürnberger? Weiß jetzt gar nicht, aber also jedenfalls es ist in Nürnberg im Park und da gibt es dann ein paar Stunden lang Klassik und die Leute kommen alle, bringen Picknickdecken mit und, und ja. legen sich da in einer lauen Sommernacht hin und trinken Wein und essen was und hören sich Klassik an. Und da haben sie vor ein paar Jahren dann auch als krönenden Abschluss noch Star Wars gespielt und dann gab es noch Feuerwerk und so. Also das war auch ziemlich beeindruckend.
1: Ich habe das mal äh, in Wien, glaube ich, da gab es eine Aufzeichnung, die ich auf Sat 1 gesehen habe und sowas nehme ich dann immer auf. Da haben die das auch gemacht. War das nur Star Wars? Ist es glaube ich? Oh, irgendwie Fantastic oder oder Science-Fiction-Abend oder sowas. Oh, ich weiß gar nicht mehr den Titel ganz genau. Sie haben Gustav Holst gespielt, die Planeten aber eben auch einige Stücke von Star Wars und dann auch mit dem Lichtschwert dirigiert. Ah, ja. Andios ja. gespielt ja. Mit, mit Nebelmaschine. Und, und so wie du es gesagt hast, sie sitzen draußen auf den Wiesen, haben eine riesen äh, Übertragung mit, mit Lautsprecher und, und alles ist voll mit, mit tausenden von Leuten. Und die Spider-Cam fliegt über die Leute drüber. Man kriegt also auch, wenn man am Fernseher dann sitzt, viel fürs Auge. Äh, grandios. Also, <lacht> ich sehe, dass wir musikalisch da sehr ähnlich ticken. Also meine Musikrichtung würde ich Filmmusik, würde ich Soundtrack nennen. Das ist bei dir, äh, abgesehen von Nirvana, ist das, glaube ich, ähnlich, so wie ich das raus höre. Also, also so bin ich zumindest
0: eingestiegen. Ähm Nirvana war dann aber damals auch so äh, ein Schritt in eine größere Welt für mich äh, <lacht> und ähm, also Musik ist nach wie vor so ein, so ein Riesensteckenpferd von mir auch. Ähm, ich hatte mal eine Zeit lang, äh, bevor ich jetzt diesen Podcast hier mache, hatte ich mal äh, angefangen einen Blog äh, zu machen, wo ich... Musikrezensionen geschrieben habe. Allerdings hat das immer so lange gedauert, bis ich dann mal eine fertig habe, dass dann mal schnell ein Jahr vorbei war, bis ich wieder mal was gepostet habe. <lacht> und ähm, genau, aber da habe ich, ich bin da dann tatsächlich so über den den Punkrock und Nirvana irgendwie sozialisiert worden. Und das hat mich auch nicht so ganz losgelassen. Also bei, bei Musik, ich mag tatsächlich auf der einen Seite so Soundtracks oder so epische, ähm, äh, Instrumentalsachen, also Post-Rock-Sachen, das mag ich nach wie vor sehr gern. Ähm, und dann darf es aber auch mal, mal richtig krachen. Aber, aber ich glaube, so eine gewisse Epic ist, äh, ist meistens irgendwie dabei.
1: Ja, aber ist es auch so. Dass, äh, mit dem, äh, man braucht ja auch eine Vielseitigkeit, äh, aber so einen gewissen roten Faden, den, den, äh, den, den, den hat jeder so. Ja, ja auf jeden ähm. Fall. Bei mir ist das zum Beispiel jetzt mal abgesehen von den Soundtracks ist das immer schon Kraftwerk gewesen Aha. mit dem Minimalismus und der Elektronik. Und der hat mich auch zum Kom also Kraftwerk und Soundtracks haben mich auch zum Komponieren gebracht. Okay. Hörspiele auch. ich habe früher viele Europa Hörspiele gehört und die Musik da hat mich auch immer schon sehr fasziniert. Bert Brack war ja immer das Synonym, hinter dem sich ganz viele verborgen haben. Mit unter die Leute, die die Huibu-Musik gemacht haben aber eben auch äh, der Carsten Bohnen der für die drei Fragezeichen komponiert hat und ähm, so ein bisschen habe ich versucht in der Richtung für meine Comics die ich gezeichnet habe in meiner Kindheit noch bevor ich die Star Wars Sachen gemacht habe Musik zu komponieren für die Hörspiele und für die Trickfilme Zeichentrickfilme, Legetrickfilme und Figurentrickfilme waren da sozusagen die ersten Übungen also, es blieb nicht nur beim, beim Filmen, dazu musste auch immer der Ton gehören. Und dazu hatte ich immer eine analoge, einen Soundtisch, einen analogen Soundtisch mit Mischpult, Harmonizer, Vocoder, also Hallgerät, Stimmverzerrer und dann Keyboards äh, und, und diverse andere Instrumente, mit denen ich dann meine Musik damals noch Ton für, äh, Spur für Spur übereinander aufgenommen habe damit das möglichst ähm, auch groß klingt und episch. Aha,
0: aha. Also das, für mich klingt das jetzt schon so, als bist du jemand, der einfach irgendwie gar nicht anders kann, als kreativ zu sein und irgendwas zu machen und zu schaffen, oder? War
1: das schon immer so? Also es gibt so viele wunderschöne Sachen, die so unglaublich inspirierend sind. Und wenn sie so gut sind, dass sie auch die Zeit überdauern, dann stehe ich dazu und sage, da bleibe ich dabei. Ich kann heute noch sagen, Augsburger Puppenkiste, absolute Kindheitserinnerung, haben einen super Job gemacht, sowohl musikalisch als auch, äh, wie sie die äh, Charaktere erweckt haben zum Leben. Ähm, da, da kann ich nur zurückgeben, das will ich nur zurückgeben auf irgendeine Weise. Ähm, wenn ich das sehe, gute Musik, gute Puppen, gute Wesen, Kreaturen, das will ich auch machen. Heute habe ich nicht mehr so viel Zeit, also muss ich äh, Beruf, aus beruflichen Gründen konzentriere ich mich auf das Figürliche und ja auch die Kulissen und die Creatures. Ähm, das Komponieren ist leider ein bisschen eingeschlafen, muss ich zu meinem Leidwesen eingestehen. Aber ich habe immer noch große Lust, irgendwann mal mit einem eigenen Stop-Motion-Film, mit einem professionellen Stop-Motion-Film, mhm. auch einem abendfüllenden Claymation, irgendwas wie Wallace und Gromit, als Lustiges. Ich äh, will nicht zu viel sagen, aber die Comichelden gibt es schon seit 1985, 87 da was zu machen. Mhm. Lass uns doch noch mal ausholen, weil du hast jetzt hast mir jetzt
0: schon so viele Stichworte gegeben mit mit Hörspielen und Comics und Komponieren und und Star Wars Figuren bauen. Ähm, wenn man jetzt mal zurückgeht so an die Anfänge also es klingt ja so, als wärst du schon seit Kindheit immer irgendwie kreativ gewesen.
1: Wie kam das? Es ist wirklich so, also durch meinen Vater bin ich schon als kleine Junge. Mein Vater, der ist Schauwerbegestalter mit einer eigenen Firma. Mhm. Jetzt ist er in Rente seit, Gott, ein paar Jahren, vier, fünf Jahren. Aber ich habe bei ihm in seiner Werkstatt immer unheimlich viele Sachen gesehen. Werkzeuge, wie er es baut, wie er es bastelt. Ähm, und, und auch Dinge, die er zum Dekorieren nimmt, Materialien natürlich. Äh, und ähm, ich durfte mich da auch immer bedienen, mal mehr oder weniger offiziell und dann auch inoffiziell. Also gesagt hat er nichts, nur manchmal hat er bös geguckt, aber weiß ich, er hat er hat mich gefördert, er hat das auch gut gefunden, nur manchmal musste er halt als Vater auch mal, Böse gucken, wenn ich es übertrieben habe, wenn da mal so eine ganze Polystyrolplatte mit zwei auf drei Metern gefehlt hat, dann äh, fiel's halt auf. <lacht> hat gesagt, wo ist denn die? Ich habe die gebraucht und sie war nicht da. Mhm. Ähm, äh, ja, und dann habe ich gesagt, ich habe die zum Basteln genommen. Ich habe da mit dem Heißluftföhn eine Rüstung damit äh, gebogen <lacht> und das hat wunderbar geklappt. Und Ich glaube, so haben die das im Film auch gemacht. Ich habe ich hab gedacht, ich hätte das tief drücken mit dem Heißluftföhn und Polystyrol erfunden. Aber das stimmt nicht. Da braucht man nämlich eine Vakuummaschine dazu, die ich heute natürlich habe. Aber damals dachte ich so, durch selber ausprobieren und in die kindliche Naivität, dass ich es erfunden hätte und später hat sich so herausgestellt, dass es äh, natürlich wirtschaftlicher ist, wenn das anders funktioniert als in <lacht> diesen vielen, vielen Stunden, die ich da gebraucht habe. Weil ich habe, äh, wenn war das, 87 äh, in England, im MOMI, dem Museum of Moving Image, zwei echte Stormtrooper gesehen und die konnte man auch anfassen mhm. aus Rückkehr der Jedi-Ritter. Und da habe ich da so an diese Schulterglocke hingefasst und habe gemerkt, ach ja, die sind ja dünn wie Eierschalen. Aha. Ich fand die vorher auch ein bisschen gar nicht so gut, ein bisschen klobig, das Vader fand ich viel besser. Aber so die Sturmtruppen, wo man immer mit dem Laser durch die Rüstungen schießen konnte und so, die, die sahen immer so hinderlich aus. Mhm. Aber trotzdem habe ich mich gewundert, wie können die denn im Wald so durch die Gegend springen und solche Stunts machen, wenn das so schwer und so fest wie eine Ritterrüstung wäre, wenn das Eisen wäre, sprich, ja. Dann wird es ja nie funktionieren. Dann habe ich diese Rüstung angefasst und da hat dann auch mich da die, in dem Moment die Liebe gepackt, Aha. weil das so genial war. Die haben nichts gewogen, die waren wie Joghurtbecher, so dünn. Und diese Faszination habe ich dann ähm, gehabt. Und die hat mich inspiriert zu überlegen, wie haben die das gemacht? Könnten das die tyrol sein, die mein Vater nimmt, um Plakate aufzuziehen? oder habe ich es ausprobiert, dann sind die wirklich geschmolzen mit dem Erwärmen, weil es ja ein Thermoplast ist und dann habe ich Erfolgserlebnisse gehabt und auf diese Weise habe ich dann auch alle kleinen Spielball der Mächte Stormtrooper und Rüstungsteile hergestellt, also ähnliches Prinzip, nur halt ohne das Vakuum wie im Original, weil da war immer mein Motto, wie kleine Schauspieler, das sind kleine Schauspieler, das muss das gleiche Material sein wie im Original. Mit dem einzigen Unterschied, die Köpfe von mir sind aus Fimo, Plastilin oder anderen Materialien. Kann nicht Haut nehmen, aber der Rest, der muss aus dem gleichen Material sein wie das Original. Ja. Das heißt, ähm, also wenn man jetzt mal
0: bei, bei Star Wars dann ankommt, hast du als allererstes aber mal, auch bevor Spielball der Mächte dann aktuell wurde, hast du schon angefangen,
1: einfach Figuren nachzubauen. Ich habe angefangen, mit vier, fünf Jahren ähm, Bilder zu malen, aus denen später Comics wurden. Da ich da dann noch nicht schreiben konnte, habe ich meinem Vater die Geschichten erzählt. Und, und wir haben gemeinsam wir haben erst so ein Buch geheftet. Und dann haben wir Geschichten erzählt. Dann habe ich auf der einen Seite die Bilder gemalt und er hat die Geschichten, die wir uns gemerkt haben, auf der anderen Seite hingeschrieben. Dann kamen Geschichten raus wie die Feuerwehr oder im Spukschloss oder der Clown, äh, Namen habe ich jetzt vergessen, aber solche Sachen sind, oder der Räuber, äh, den Namen habe ich auch vergessen, Algenstrick oder, ich weiß nicht, der Räuber, irgendwas und das waren so die Anfänge, auf diesen ersten Büchern, die ich dann später auch noch verfeinert habe und Comics davon gemacht habe, habe ich dann angefangen, die Charaktere nachzubauen als Marionetten, also das, ich spreche jetzt wirklich von der Zeit, als ich fünf bis sechs, sieben Jahre alt war, mhm. dann kam ich noch in die Kinderwerkstatt, das war eine tolle Sache von der Volkshochschule, da konnte man betreut basteln, was man wollte mit Werkzeugen und Materialien, die einem dann nahegelegt wurden. Da habe ich dann meine ersten Schaumgummipuppen gemacht, so, so eine Art Muppets. Also wirklich sehr früh, bevor ich zehn Jahre alt war. Mhm. Alle anderen haben immer das nachgemacht, was ich äh, gemacht habe. Das hat mich <lacht> damals noch geärgert, aber heute bin ich da recht stolz drauf. Es <lacht> war eine sehr schöne Zeit und, und ich muss auch sagen, diese Sache ähm, ist deshalb so vorangegangen, dass... Ich habe nämlich gebastelt und gemalt und gemacht ohne Pause. Das hat deshalb solche Formen angenommen, weil ich zum einen durch die Mitarbeiter, die mein Vater hatte, tolle Mentoren hatte und auf der anderen Seite so viele Freunde, die wollten, dass jedes Mal, wenn sie kamen, ich ihnen ein neues Stück mit der Marionette vorspiele Aha. oder den nächsten Comic vorlese, weil die Dinge habe ich ja mit verstellten Stimmen vorgelesen. Und daraus, aus den Comics, haben die, die waren dann inspiriert und daraus haben wir dann Hörspiele gemacht. Und dann kamen die ersten Stop-Motion oder auch Puppenfilme. 1987 haben meine Eltern nämlich eine tolle, semi-professionelle Videokamera gekauft, die ein, äh, eine Stop-Motion-Funktion oh, hatte. Oh, okay. Die hat zumindest vier Bilder pro Sekunde gemacht. Aha. Zwar viel zu wenig, aber das war damals grandios für 1987. Und dann ging es los. Also 1987 ist ein wichtiges Datum bei mir. Da war ich 13. Da ging das dann so los, wie ich es immer wollte. Vorher hatte ich schon ähm, auch äh, Bilder gemalt, Hintergründe gemalt, Legefiguren gemacht für einen, also zwei, drei Jahre vorher schon für einen Stop-Motion-Film. Und der Grund, dass ich diese Kamera bekommen habe, war natürlich, dass ich meine Eltern so unglaublich genervt habe, dass ich diesen Film machen möchte. Und dann konnte ich den Film endlich machen. Aber ich habe damit aufgehört, nachdem ich zehn Minuten gemacht habe, da war eigentlich die Story nur zu einem Viertel erzählt, ähm, die ich als Comic auch gemalt hatte. Vom Fridolin, Gendarmeriechef, die in so im Dorf Sonnenleben wohnen, wo die Burg Geierwald steht, in der Mitte, äh, im Wald dann äh, auf einem Felsen und die Burg Riffenfels im, äh, im, im, im äh, See steht. Und da ist dann der böse Rodoro mit äh, seinen Gehilfen Haradesh ja. und dem Gespenst Duara und mit der Spinne Scheußliches, die immer als Spion unterwegs war. Ja, solche Sachen waren das da. Das habe ich da angefangen zu machen, aber dann haben mir diese blöden vier Bilder pro Sekunde nicht mehr, nicht, haben mich nicht mehr überzeugt. Und dann ist auch der, der andere Film, den ich äh, machen wollte, von Captain Flint. Da hatte ich 87 Stop-Motion-Figuren für gebaut. Ich habe teilweise auch Barbie oder, oder Kens umgebaut und solche Sachen damals noch. Ähm, ist damit auch ins Wasser gefallen. Auch da habe ich... Ähm, zehn Minuten oder so gemacht. Und da hat es mich furchtbar geärgert, dass dieses, ah. diese vier Bilder pro Sekunde, dieses Ruckelbild, diese Ruckelanimation da bloß zustande kam. Aber gut, viele Jahre später, als ich dann an der Johannes-Gutenberg-Schule, dem Berufskolleg für angewandtes Grafikdesign war, kam mir dann mein Freund Michael Oerdig ins Spiel, der eine Super-8-Kamera hatte. Und die hatte immer das, was ich wollte, nämlich die Möglichkeit, 18 oder 24 Bilder pro Sekunde zu machen, wie es sich eigentlich auch gehört. Aber das war dann viel, viel, viel später. Bis dahin habe ich noch meine eigenen Star-Wars-Kurzfilme mit dieser blöden Videokamera gemacht, die zumindest ein viel besseres Bild gemacht hat als eine Super-8-Kamera. Aber, aber halt diese, diese, diese Animation, die mich nie Aha. zufrieden gemacht hat. Das heißt, es war also im Grunde, als du
0: dann angefangen hast, die Star-Wars-Figuren zu bauen, das war dann eigentlich nur so die logische Konsequenz und Weiterführung von Sachen, die du eh schon gemacht hattest.
1: Richtig, genau so ist es. Und zwar aus folgendem Grund. Die eigenen Geschichten zu erfinden, war zwar schön und nett, aber als ich so meine erste Star-Wars-Figuren gebaut habe, waren, abgesehen von denen, die mich belächelt haben, als großes Kind mit 13 Jahren immer noch Star-Wars, war also, waren plötzlich ganz viele andere Freunde da und durch das, dass die, die da mitmachen wollten, die, die noch interessierter waren, noch viel mehr interessiert waren, da irgendwie kreativ mitzuarbeiten, dass das wieder ganz toll war. Und, und, und so wurde Star Wars etwas, was es ja sowieso ist: es ist das Nachbilden von, von etwas, was es schon gibt. Und dadurch, dass es so toll ist, ist es eine grandiose Fingerübung zur Professionalität und so ist es dann letztendlich auch bei mir geworden, mhm. dass ich das jetzt so sagen kann, wie es, wie es auch war, ähm, was, was so toll gemacht ist wie Star Wars mit den Figuren und der Musik und der Geschichte, äh, grandiose Illusion einer Welt, die es nicht gibt habe ich so viel gelernt, etwas nachzumachen und auf dieses Niveau zu bringen. Ich sage aber bis heute Fingerübungen dazu. Mit der tollen Hilfe von meinen Freunden, die dann da alle auf ihrem Gebiet Grandioses dazu geleistet haben. Wie zum Beispiel mein Freund Bernhard, der hat den Soundtrack von Spielball der Mächte gemacht. Der hat vorher meine... Hechian-Comics vertont und, und andere Musik haben wir gemeinsam komponiert, auch für meinen Lehrerabschlussfilm. Ich hatte da so einen Puppentrickfilm, äh, nee, halt, das ist ein Puppenfilm gewesen, ein Satirefilm à la Spitting Image oder äh, Hurra Deutschland hieß das ja. Also, ja Habe ich ja. meine Lehrer nachgebaut und da hatte er auch schon die <lacht> Musik dazu komponiert und am Schluss haben wir die Schule nachgebaut und in die Luft gesprengt, weil der Chemielehrer herausgefunden hat, dass man herkömmliches Nitro- und äh, Glycerin zusammenmischen kann und das dann explosiv wird und er wollte den Nobelpreis dafür kriegen, hat er aber nicht bekommen. Aber die Schule hat er damit in die Luft gesprungen. <lacht> dann kam auch schon äh, diese Star Wars Musik dazu ähm, von der Barke, die da explodiert war. Die habe ich direkt rausgenommen aus einem Star Wars Album, aber es gab ein Intro, das hat der Bernhard komponiert und es gab ein Outro und es gab ein Lehrer-Rap und solche Sachen. Und da der Bernhard so vielseitig ist beim Komponieren und alle Musikrichtungen kann, hat er auch irgendwann gesagt, wenn du einen Star-Wars-Film machst, dann komponiere ich dir dafür auch die Musik. Und so ist es gekommen. Bis heute was ganz tolles für mich, diesen Soundtrack zu hören und, und wenn ich das mache, dann bin ich wieder ein Teenager ja. und äh <lacht> freue mich wie verrückt. Dann,
0: dann lass uns doch mal, wenn wir schon beim Thema sind, dann lass uns doch mal über über den Spielwald der Mächte reden. Also euer Trickfilmprojekt, äh, Ja, Trickfilm ist, ist falsch, ne? Also euer...
1: Oh, ja. Trickfilmprojekt projekt stimmt. Also es ist ein Trickfilm. Hm. Puppentrickfilmprojekt. Es sind ein paar Realaufnahmen drin. Wir haben uns zum Beispiel in die ersten Stormtrooper-Kostüme geschmissen für eine einzige Szene. Äh, sind wir im Wald rumgehüpft. Ähm, also der Regisseur, der Michael Ördög und ich... Ähm, aber sonst ist das meiste Stop-Motion und ganz es gibt auch ein paar, äh, ein paar äh, Aufnahmen, wo wir sie mit, wie, äh, mit Puppen gespielt haben und dann live gedreht haben. Wir haben auch mit High-Speed-Kameras die Explosionen gedreht. Ich weiß noch, dass ich 30 Stormtrooper gebaut habe und die dann mit den, ähm, äh, mit den Sprengladungen versehen habe. Und teilweise sind die rausgeflogen und dann explodiert. Nein. So, viel zu dem, so wie es halt früher war, noch ja. nicht so ganz genau. Und die Kameras waren noch nicht so zuverlässig und überhaupt. Aber ein paar solche Highspeed-Aufnahmen konnten wir machen mit 54 Bildern pro Sekunde. Ist drin. Mhm. Wie, wie kam es dazu? Also ich meine, auch hier wieder scheint es einfach
0: eine eine logische Fortführung dessen zu sein, was du eh schon gemacht hast. ne? Aber ja,
1: das stimmt, so. das stimmt. Es, es war auch dann so. Es ist die Fortführung vom Lehrerfilm, den ich gemacht habe. Und der Lehrerfilm, den habe ich zwei Jahre lang gemacht. Und am letzten Tag, der, also am am Tag der Abschlussfeier, habe ich den laufen lassen. Und davor noch ein The Theaterstück gemacht, wo ich jedem Lehrer seine Puppe überreicht habe. Aber ich habe gesagt, ich kann und will nicht mehr, wenn ich jetzt so ein Glück habe, an einer Berufsschule zu sein, wo ich als einer von 400 Leuten ausgewählt wurde, dass ich jetzt noch mal so was mache, dass das nebenher läuft, so wie damals eine Schule eben nebenher lief, weil den Lehrerfilm zu machen auch schon sehr, sehr aufwendig war. Dann kam aber der Michael Oerdöck mit dieser überzeugenden Idee, für mich damals überzeugenden Idee, die Super-8-Kamera, die er hatte, zu verwenden. Und davon hatte ich ja eigentlich immer schon geträumt. Und da er auch ein sehr, sehr guter Comiczeichner ist, exquisiter Comiczeichner, der Marvel-Comics nachgemalt hat auf, auf ganz hohem Niveau und äh, ganz viele so äh, Live-Rollenspiele äh, und, und äh, Tabletop-Spiele gemacht hat, also auch schreibt, hat er mich überzeugt, dass ich gesagt habe, okay, ich drehe mit dir einen... Einen kurzen Star Wars Film. Hat zwar noch keiner gemacht, aber ähm, erstens, es wurde im damals, wie hieß das, European Star Wars Fan Club, also dem ESWFC, ja. wo später der OSWFC ja. draus wurde, da wurde gesagt, irgendwann später vielleicht mal wird Episode 1, 2 und 3 verfilmt. Es könnte sein, da gibt es den einen oder anderen Spoiler. Sachen, die damals unglaublich inspirierend waren und und einem ja so, so das Wasser im Mund ja, ja, und genau. lassen haben und wo man dann gedacht hat, oh, das wäre jetzt toll, aber bis es soweit ist und bevor es einschläft, machen wir jetzt einen Star Wars Film, nur damit die bei Lucas Film nicht vergessen, dass sie es auch noch machen müssen. Wir machen das jetzt, um uns die Zeit zu verkürzen und vielleicht um die ein bisschen zu inspirieren, jetzt doch noch mal in die Gänge zu kommen, damit die mit Episode 1 weitermachen, weil es kann ja nicht sein, dass Episode 4, das erste alte Star-Wars-Film mit Episode 4 anfängt, 5 und 6, und irgendwann ist der George Lucas weg und hat gesagt, oh, ich habe was vergessen. Wir ja. haben damals gedacht, wir könnten unglaublich viel bewegen. Wir, aber es war natürlich, was wir nicht wussten, ist, dass Lucas das ganz an langer Hand geplant hatte, da mal weiterzumachen, Denke ich mir. Oder es war wirklich, dass, dass dann Jurassic Park kam und die Effekte davon dann wirklich dafür zuständig waren, dass Lukas gesagt hat, jetzt können wir machen, was ich immer machen wollte. Naja, jedenfalls jedenfalls gab es damals weder ein Expanded Universe noch äh, irgendwie mehr als die Evoque-Filme und die Star-Wars-Filme. Dann gab es noch ein paar Ehapa-Comics und das war's. <lacht> und, und in diese Zeit hinein haben wir unsere Geschichte erfunden ja. und dann hab ich haben wir uns überlegt was machen wir denn da ich hatte ja schon auch über 70 Star Wars Figuren gebaut die wir da mit denen ich damals kurze Filme gemacht habe die ich aber so nicht gelassen habe weil äh, das Niveau äh, von denen noch nicht so gut war dass ich gesagt habe, damit drehen wir jetzt ein, ein größeres Projekt ähm, es war aber dann so, dass ich Lust gehabt habe das zu machen, weil die Technik gut war, wie gesagt. Und ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt musst du mir ja helfen.
0: <lacht> du hast gesagt, dass du jetzt äh, also einige Figuren hattest, die du eh schon hattest, die dann aber vielleicht auch nicht gut genug waren. Jawohl, richtig, genau. Genau, also nachdem er dich dann überzeugt hatte, weiterzumachen, dann, dann ging es los in die Produktion <lacht> von... in die ernsthafte Produktion. Weil du hast insgesamt glaube ich, wie viel habt ihr? 300
1: Figuren oder sowas verwendet? Es waren letztendlich über 300 Wahnsinn. Figuren. Was ich Genau, was ich da noch sagen wollte mit dem, wir hatten den Yoda. Was macht man denn jetzt da? Äh, wo lassen wir eine Geschichte spielen? Weil ähm, zwischen Episode 5 und 6, da geht es eigentlich nahtlos weiter. Aber, wieso sagt Darth Vader zu Luke Skywalker in das Imperium schlägt zurück, du hast viel gelernt, Junge? Mhm, wo er ihn mhm. doch eigentlich nur ganz kurz mal im Todesstern gesehen hat und äh, ihn noch nicht mal richtig äh, mit ihm nicht gesprochen hat und ihn auch quasi nur kurz fliehen sehen hat. Ja. Vielleicht hat er ihn noch gespürt als den Pilot, der den Todesstern vernichtet hat. Okay, Vielleicht hat er das auch gemeint, aber wir dachten, da ist eigentlich eine Lücke. Wir haben auch nicht gesehen, wie die Rebellen von Jawin zum Eisplaneten Hoth kommen. Mhm. Und Da wollten wir unsere Geschichte dann anknüpfen und haben, wie das bei so vielen, die auch dann äh, später Fanfilme machten, festgestellt haben, äh, oder vorhatten, einen kurzen Film zu machen, aber es war dann, äh, es wurde immer was Größeres draus. Ja. Wir wollten eigentlich so ein Zehnminüter machen, Viertelstunde, aber dass der dann 70 Minuten wurde, <lacht> sechs Jahre dauert, das haben wir damals nicht gedacht. Ja. Glaube, ich, glaub, ich habe irgendwie gelesen, dass auch
0: jetzt habt ihr den sogar noch mal restauriert oder so, ne?
1: Oder richtig? Wir haben. Äh, das war ja damals so. Der Film kam 96 dann in Schwetzingen ins Kino und wurde uraufgeführt und lief dann auch äh, noch ein paar Jahre später dann äh, von Kino Star. Das ist ein Kinoinhaber in verschiedenen Kinos vor. Äh, ähm, Episode 1 vor The Phantom Menace bei ein paar Aufführungen, bei den ersten Aufführungen. Also in, in Gesamtlänge Na dann auch. In Gesamtlänge, wow. ja. Aha. Und das making of noch. Das, war, das making of das war auch noch dabei. Aha. Und das war 99 und es wurde in drei verschiedenen Kinos aufgeführt. Äh, Bretten war dabei, Neckars Ulm und ich glaube Heilbronn. Da wurde das gezeigt. Nun ja, und das war dann auch immer ein schönes Event. Ähm, aber mich hat der Film nie richtig froh gemacht, weil der, der sah auf Super 8 immer viel besser aus, als dann die Übertragung auf Videokassette. Und dann haben wir noch ein paar Stimmen mit drin. Dann, da hört man dann, dass wir halt Laien sind. Und diese zwei, und, und der Film war mono. Diese drei Sachen haben mich also immer geärgert. Und ich will die alle jetzt korrigieren. Und deshalb bin ich jetzt auch schon mit äh, dem Andreas Klettke dran, mhm. seit ein paar Jahren äh, den Film nochmal zu bearbeiten. Also wir haben den jetzt nochmal mit 4K-Abtastung äh, auslesen äh, lassen äh, und sind dran, viele Sache, viele Sprecher nachzuvertonen und zu ersetzen. Wir haben jetzt auch ähm, beim Hans-Georg Pantschak die Ehre gehabt, dass er die ganzen Luke Skywalker-Dialoge aufgelesen hat. Cool. <lacht> Man muss dazu sagen, er reiht sich jetzt ja auch ein mit dem Heinz-Petro, also mit der deutschen Stimme von Darth Vader, wieder zu sprechen, weil das haben wir uns damals gegönnt. Wir waren bei Heinz Petru zu Hause, ich glaube 1994 in Coburg und haben dort alle Dialoge von Darth Vader von ihm aufgesprochen bekommen. Wow. Wir haben einen wunderschönen Tag bei ihm gehabt wo er uns zum Kaffee und Kuchen eingeladen hat, wo er uns quasi seine ganze Lebensgeschichte erzählt hat, wie es so war. Nach dem Krieg fing es an in Radio Rias, da wurde war er ja Radiosprecher und später bei den Charlie Chaplin Filmen hatte er angefangen dann zu sprechen und da kam das eine zum andere dann später Clint Eastwood und, und vieles andere oder Herr Rossi und was war es noch äh, aus es Esso? Es gibt viel zu tun, packen wir es an. Das war ja auch und, Herr Rossi, manche können alles haben, können sich an feinstem Laben und von eben diesen Gaben möchte Herr Rossi auch was haben. Das, das war so ähm, die Stimme der Kindheit und ja. dann waren wir bei dem zu Hause. Ähm, und das kam über, über eine Annonce, die wir in dem Star Wars Magazin, in dem ESWFC geschalten hatten. Mhm. Wir haben Synchronsprecher gesucht. Internet gab es ja noch lange nicht. Dann über dieses Magazin hat sich... Die äh, Susi Kaps gemeldet und die Susi Kaps ist die Tochter vom Achim Kaps und der Achim Kaps ist zum Beispiel ist eine die der Achim Kaps ist eine professionelle Synchronstimme zum Beispiel von einigen äh, Stimmen im ähm, in Schindlers Liste hat er gesprochen und äh, er war die Maus bei Bernhard und Bianca im Känguruland. Mhm. und er macht auch viele Hörspiele. Taran und der Zauberkessel, da war der Gurgi. Und ich glaube, Bugs Bunny hat er auch schon gesprochen. Und die Susi Cups, seine Tochter, hat zum Beispiel das Mädchen gesprochen bei Interview mit einem Vampir. Und die Susi Cups hat uns äh, angerufen, glaube ich, noch, oder einen Buch geschrieben geschrieben, also beides auf jeden Fall, was zuerst, war, weiß ich jetzt nicht, aber ist mit uns in Kontakt getreten und hat gesagt, Sie würde gerne bei uns mitsprechen und dann haben wir ihr die Rolle von Prinzessin Lea gegeben. Wunderbar. Und äh, ihr Vater, Achim Kaps, wurde zum Freund von Num Dorey, dem ehemaligen, also der Freund von Num Dorey heißt Niljoi Arong Shaisi. Wow. <lacht> Num Dorey ist ein ehemaliger Stormtrooper und jetziger Söldner, ein alter Freund von Han Solo, der auf dem Planet Taurogond lebt und dort seine Geschäfte macht und Han Solo dann nachher hilft und ihm einen wichtigen Tipp gibt, weil auf diesem Planet gibt es einen imperialen Stützpunkt, dort wird Feronit abgebaut und zufälligerweise ist dort ein Pilot gefangen genommen worden, von dem gesagt wurde, dass er den Todesstern vernichtet hat. Mhm. Also Numdorei und Niljöi Aronchesi spielen dort eine wichtige Rolle. Ja. Mhm. <lacht> Ja und dann war das so die Susie Cups wurde Prinzessin Leia und ihr Vater wurde Neil Chasey. Und dann hat die uns den Kontakt zu Berliner Synchron gegeben und so mhm. sind wir dann ähm, ja, in Kontakt getreten mit der Berliner Synchron und da hat sich äh, dann äh, Christian Rode gemeldet. Er würde gern den Darth Vader sprechen. Das würde er so gerne machen. Christian Rode, wer ihn kennt, ganz wichtige Stimme. Ich glaube, den Bösewicht von Indiana Jones 3 hat er auch gespielt, der dann am Schluss so äh, zum Skelett wird, der aus dem falschen Kral trinkt. Ah, ja, ja, ja. Aha. Das ist die Stimme. Der wollte Darth Vader sprechen und ich dachte, oh Gott, das ist natürlich super toll und die ganzen Huibu-Kassetten und diese Stimme, aber Darth Vader ist halt Heinz Bedroh. Ah, was machen wir da? Und dann habe ich halt gesagt, das tut mir leid, ich muss, ich muss versuchen, ja. den Heinz Bedroh zu kriegen und. Das hat dann auch geklappt, wir haben die Telefonnummer bekommen, wir haben dann dort in Coburg angerufen und er war unglaublich höflich und lieb und nett und ähm, trotz, dass er so lieb und nett war, mit dieser Stimme <lacht> 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 <Ich> haben wir <lacht> Gänsehaut gehabt und waren sie klein Hut <lacht> und haben gefragt, können wir mal, Sie haben doch das bei Ihnen gesprochen, können wir bei Ihnen, wir, haben einen, wir drehen einen Star Wars Fanfilm. Ja, von sowas habe ich noch nie gehört. <lacht> ja, ähm, würden Sie dort den Darth Vader nochmal sprechen? Ja, das können wir natürlich machen. <lacht> <lacht> das ist grandios. Und dann sind wir hingefahren haben das gemacht. Und, und so bin ich jetzt gerade dran, die Stimmen, also professionelle Synchronsprecher zu sammeln, weil aufgrund der ähm, beruflichen Tätigkeit, der professionellen Tätigkeit in Film und Fernsehen, die ich ja habe, komme ich an viele äh, tolle Stimmen ran. Ich mache ja Audio-Animatronics, also Sch Figuren, die auch sprechen. Und ähm, in dem Film Goblin 2 ähm, habe ich bei dem Regisseur Eric Hordes, der ein ganz großer Synchron- und Hörspielfan ist, auch noch mal ganz viele tolle Stimmen kennengelernt. Unter anderem den Santiago Cisma, der die Stimme von SpongeBob ist und Steve Urkel. Und aber auch den... Helmut Kraus. Helmut Kraus ist bekannt als Nachbar Schulke aus Löwenzahn. Der spricht aber auch äh, Mr. Ed und ähm, den ganz, ganz, ganz vieles andere, den in Disney-Filmen, den Greifer aus Beisel, der Mausdetektiv oder den Erzdiakon aus der Klöckner von Notre-Dame oder aber auch ähm, den, äh, den Paten, also der... Mal und oh wow, ja. Und ganz, ganz, ganz viel, ganz vieles andere. Der, der spricht den Big Lebowski, äh, äh, also den äh, Hilfe. Steht Jeff Bridges. Ne, den anderen. Ach so. <lacht> Die, äh, der auch. John Goodman. John Goodman, den schon, ja. ja. Er spricht auch den John Goodman. Und ähm, der spricht bei mir jetzt den Hafenkommandant von der Stadt Tour. Mhm. wo Han Solo gelandet ist, als er auf dem Planet Taurogond ankam. Und der verhört ihn. Und Han Und Solo so hat seinen
0: Ausweis nicht dabei oder so ähnliches. So, ne? oder? Richtig, ja. genau, genau, genau. Und äh, ja. das
1: hat immer mein, mein Freund Steffen gesprochen, der in meinen Comics unheimlich toll schwäbische komediantische Leute gesprochen hat, das finde ich bis heute zum Todlachen, aber es ist sehr schwäbisch und ja. <lacht> ich möchte das eine oder andere wirklich ersetzen, dass der Film dass man aus diesem Film, aus diesem uralten Film noch rausholen kann, was möglich ist. Mhm. Also ich möchte dass äh, der Filmton wenigstens 5.1 wird, dass er nicht mehr rauscht ich möchte die ganzen Dialoge und alle Sounds, alles was ich früher aufgenommen habe, äh, nochmal einzeln neu einspielen und davor digitalisieren. Da bin ich aber auch gerade schon drin. Ich habe früher viele Töne selber aufgenommen, äh, gerade von meinem Inhaliergerät, von dem ich erzählt ja. habe. Äh, als Darth Vader der Helm abgenommen wird, Aha. hat es mit seiner Druckluft nämlich das gleiche Geräusch gemacht. Und <lacht> <solche> <lacht> also in der Meditationskammer sitzt er ja. Äh, da ist auch das Geräusch von einer Straßenbahntüre, die es heute gar nicht mehr gibt, drin. Und, und so bin ich früher, wie viele Leute mit ihren Fotoapparaten, mit einem Diktiergerät durch die Gegend gelaufen und habe ganz viele Geräusche aufgenommen. Wie Ben Bird. <lacht> ja, ja. ja so gut. Aha. Aber halt nicht so ein hochwertiges Equipment, aber immerhin kann man ja heute vieles aufwerten und besser klingen lassen, plus die Geräusche, die äh, aus, pff, aus dem Film oder Hörspielen kamen und aus den damals noch von der Spielekonsole vom Nintendo habe ich Geräusche aufgenommen. Ähm, solche Sachen, dann ähm, ich möchte sie alle wieder, ähm, möchte da rausholen, was geht, weil das war damals alles analog und so war auch der, äh, die Synchronisation nicht hundertprozentig. Zum einen davon, weil das unheimlich schwierig war und zum anderen deshalb, weil eine, ich hatte eine, ich hatte bei einem, professionellen Film über Spielstudio diese Abtastung machen lassen und am Hand von diesem Ton von diesem Film habe ich den Ton so genau abgestimmt wie es ging und das war schon recht genau dann habe ich aber festgestellt und gesagt das ist zu dunkel ihr müsst mir noch eine hellere Version machen habe ich auch bekommen aber die lief ein bisschen schneller also hatte ich unheimliche Probleme das absolut synchron ja. zu machen ja. und das hat nicht geklappt und das möchte ich beheben. Es ist okay, aber für den Perfektionisten, der ich bin, ist es nicht gut genug und das ist auch der Grund, warum ich den nicht ins Internet stelle. Aha. Noch nicht. Später dann ja, vielleicht werde ich in absehbarer Zeit das Making of ins Internet stellen. Das habe ich schon lange vor. Äh, da möchte ich aber dann englische Untertitel davor mhm. äh, da noch einbauen und sie also, sind auch schon gemacht. Aber die muss ich dann da noch in den Film ein, äh, ein. Das heißt, die Version,
0: die ich jetzt hier gerade habe, also das ist dann diese digitalisierte Version mit all den Sachen, die du jetzt eigentlich noch verbessern willst.
1: Richtig, du hast die Urfassung, also ja. auf DVD, das, was es jetzt gibt, das, was ich mhm. jetzt herausgebe, wenn man mich fragt und es unbedingt haben will. Dann gebe ich die Urfassung heraus. Das heißt, du hast die Urfassung.
0: Aha.
1: Die wird später ersetzt werden. Es ist ja Wahnsinn. Jetzt hast du,
0: oder habt ihr damals äh, sechs Jahre investiert und es äh, ist jetzt ein Projekt, was dich nicht loslässt? Was meinst du, wie viele Jahre du jetzt nochmal investierst in, in das Projekt äh. jetzt?
1: Das kann jetzt noch dauern, aber es sind nicht mehr so intensive Jahre. Okay. Also ich mache das ja. jetzt nebenher und ich habe eben noch durch den Andreas Klett wunderbare Unterstützung. Der macht jetzt aber noch äh, Desidence of Order 66 und ja. äh, das nebenher. Und wir haben da jetzt nicht wirklich einen Zeitdruck und Zeitplan. Aber wir schätzen jetzt mal, dass das nochmal so zwei, drei Jahre geht, bis der Film dann digitalisiert und mit neuem, äh, Computeranimationen ausgestattet wird. Wir haben damals auch Computeranimationen für die Weltall-Szenen gehabt. Also wir haben uns entschieden, die Weltall-Szenen damit zu machen. Das war damals State of the Art und das hat Tobias Richter gemacht. Grandios, super toll. Nur sehen die halt passend zu dem, äh, vergleichsweise zu dem Super-8-Material halt ganz anders aus. Mhm. Und auch da würde Andreas schauen, dass die Computeranimationen diesen Super Acht Look haben. Das kann man ja heute alles wunderbar machen. Mich fuchst es natürlich, dass ich diese Technik, von der ich damals dachte, es wäre, oder dass es die beste äh, Technik ist, die man als armer Student sich leisten kann. Das war damals so. Aber wenn ich das heute so sehe, wie ich damals zum Beispiel beim Celebrity Deathmatch für MTV gearbeitet habe, ja mit diesen digitalen Spiegelreflexkameras. Wie leicht das ist, jetzt super tolle Aufnahmen zu machen, die scharf sind, die tip top sind, die ah, wunderbar sind. Da tut's mir natürlich dann in der Seele weh, dass, äh, dass ich damals diese Technik noch nicht hatte. Weil die Super-8-Technik war ja so kompliziert. Und die Bilder, diese Zelluloidbilder bilder waren ja 8 x 8 mm. Das heißt, die sind eben auch nicht so ganz hochwertig wie die 35 mm Bilder. Aber man kann viel verbessern und durch die technischen Möglichkeiten holen wir aus dem Material endlich raus, was geht. Und dann wird der Film auch noch ein bisschen umgeschnitten. Dann wird ein bisschen was reingeschnitten, was ich rausgenommen habe. Vielleicht nehmen wir auch die abgedrehten Szenen vom Planet Hot wieder rein, den wir gedreht haben, also im Schnee. Mhm. Ähm, das weiß ich jetzt noch nicht, unser Film endet bisher kurz davor, den Rest kann man sich dann denken, ja. aber vielleicht geht das noch mit rein. Sind wir alles noch am Überlegen, also dass da noch vielleicht mal fünf Minuten mehr drin sind, die aber schon damals geschrieben wurden, also die die sowohl im Drehbuch standen, aber auch dann ähm, abgedreht, wo, also zum Teil abgedreht wurden, nicht alles, aber vielleicht drehen wir sogar was nach. Oh wow, aha.
0: Und habt ihr schon mal überlegt, in was für einem Rahmen man das dann präsentieren könnte, wenn es soweit ist?
1: Nun, da so viele Leute fragen, wo ist das denn im Internet, würde ich es dann halt auch ins Internet stellen. Weil ich denke jetzt in Zeiten, wo es so viele Leute gibt, die Fanfilme machen und wo es sogar von Lukas Filmen, glaube ich, sogar ja. äh, Contests genau, gibt ja. mit Fanfilmen, ja. ähm, das finde ich ja ganz toll, ähm, also es ist ein Interesse da, das, das kriege ich fast täglich mit. Das kriege ich ganz, ganz oft mit, dass Leute den Film sehen wollen und die werden ihn noch zu sehen bekommen. Ich werde es jetzt Internet stellen und wer Interesse hat und es auf, ein auf einem Festival zeigen will, der kann sich dann bei mir melden, dann können wir da auch gerne drüber reden. Aber vorher muss ich die richtig gute Fassung fertig haben. <lacht>
0: Ja, oder irgend so ein, so ein Premieren-Event, dann, das, das wäre doch auch was.
1: Könnten wir drüber nachdenken. Habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht, aber könnten wir mal drüber nachdenken. Aber es ist noch zu früh, um darüber nachzudenken. Ja. Erst möchte ich, dass der Film so richtig toll fertig wird. Äh, wir haben, äh, die Susanna Bonasewicz hat sich auch bereit erklärt, die Prinzessin Leia zu sprechen. Wow. Voraussichtlich werden wir im Mai zu ihr gehen und dort die Aufnahmen machen. Ähm, es hat sich auch ja, es sind ungelegte Eier, aber ähm, ich habe mit dem Synchronregisseur von Episode 7 und 8 gesprochen auch er hätte Interesse dazu was beizusteuern mhm. Im, genau, im Detail möchte ich es noch nicht erzählen aber da wird auch sich noch was äh, ergeben und ähm, was 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 noch interessant ist, vielleicht haben wir sogar dann einen namhaften Schauspieler, also mhm. ich spreche jetzt nicht von von äh, Sprechern, sondern vielleicht einen namhaften deutschen Schauspieler noch mit drin, der synchronisiert. Ähm, also da tun sich gerade ganz tolle Sachen. Das ist ganz, ganz toll. Also es macht großen Spaß, aber es ist was, was wir nicht mehr so intensiv machen, sondern jetzt nur noch nebenher. Früher war... Spielball der Mächte, eine tägliche Sache. Ich habe jeden Tag Figuren gebaut. Manche Figuren, mh, manche habe ich äh, an einem Tag gebaut. Manchmal habe ich drei Köpfe und drei Handpaare an einem Tag gebaut. Für manche Figuren habe ich allerdings auch sieben bis acht Wochen gebraucht, wie den R2-D2 oder den C3-PO. Ja. Von Darth Vader will ich gar nicht sprechen, weil das war eine Dauerbaustelle von 1987 bis 93, 94 und der hatte immer eine abnehmbare Maske und jeder helmtragende Charakter hat Augengläser zum Durchgucken, da ist immer ein Kopf drin und Darth Vader, das Vader, das war auch immer so. Das war immer mir das Wichtigste, dass das nicht nur diese, diese Hülle ist, sondern der Mann in der Maske da auch mit drin ist, weil das war für mich immer unglaublich wichtig, diese Demaskierungsszene diese, die mit, dem, mit dem Sebastian Shaw drin, dass mich das das ganz das Tollste gewesen, diese, diese Geschichte, von, das hat ja fast was von Pinocchio, diese Geschichte von dieser, dieser Maschine, diesem unmenschlichen, unmensch, diesem puppenartigen Wesen, das da drin doch noch was Menschliches hat. Das ist ja wie, fast wie am Schluss, wo Pinocchio dann zum kleinen Junge wird. Ja, sehr ja, arg, ja stimmt. Aber irgendwie doch, ja, <lacht> finde ja. ich jedenfalls. Und, und, die, und das fand ich immer sehr wichtig. Wie sieht der aus? Wie gesagt, kannte ich damals nur von meinem Freund, das Imperium schlägt zurück, wo man den Hinterkopf sieht und A New Hope ohne das Ende ab der, der Flucht vom Todesstern. Und es mussten erst mal wieder zwei Jahre vergehen, bis ich Rückkehr der Jedi-Ritter gesehen habe, was mir dann ein Bekannter von meinem Vater aus der Videothek ausgeliehen hatte. Und, irgendwie, und ungeduldig, wie ich damals war, habe ich den Film eingelegt dann kam Darth Vader, dann kam Jabba, dann habe ich es nicht mehr abwarten können, habe bis zum Ende gespult und endlich gesehen, wie dieser Darth Vader aussieht. Ob ja. das dieses Gesicht ist, was ich im ja. Schülermagazin Treff in so einer komischen, ausgeschnittenen Collage gesehen habe, wo mein Freund gesagt hat, nee, da das ist nirgends zu sehen, komischerweise zeigen sie dieses Gesicht nirgends. Und ich habe gesagt, du, guck mal, ist er das? Oh ja, das ist er. Ah, okay. Aber es gab nur dieses eine dunkle Bild, und dann habe ich die Szene dazu gesehen und dann war ich absolut begeistert. Und diese Begeisterung hält bis heute an. Yoda und Darth Vader mit dieser Demaskierungsszene und die Meditationskammer plus die diese Sache mit der Wolkenstadt. Das ist Star Wars für mich. Das ist super. Das ist nie getoppt worden. Das ist heute noch. macht heute noch riesengroßen Spaß. Das ist vom Feind. Ähm, wo, wo man jetzt gerade so, das
0: ist nie getoppt worden, bist du bist du Star Wars auch treu geblieben irgendwie oder wie, wie war das dann so über die Jahre mit, mit Prequels oder auch jetzt?
1: Ich bin Star Wars immer treu geblieben. Ich äh, habe mich zwar durch die Prequels ein bisschen durchbeißen müssen, Episode 1, oh Gott, da muss ich sagen, da saß ich drin und spätestens bei dem, Ton, äh, bei dem Wortlosen Lichtschwertkampf von Darth Maul und Obi-Wan und Qui-Gon Chin, also von diesem ganz Kleinen, wo zwei Große auf ihn camp äh, einhauen, äh, mhm. habe ich gedacht, hab ich auf die Uhr geguckt, weil ich konnte es ich nicht fassen. Immer noch kein Darth Vader da, immer noch keine Maske. Da, ähm, Ich hatte mich gewundert, weil George Lucas hat uns ja damals bei Rückkehr der Jedi-Ritter immer von Blue Harvest erzählt, bla bla, stimmte alles nicht. Rückkehr der Jedi-Ritter war ja dann doch da und ganz toll. Aber als er dann das Gleiche erzählt hatte im Cinema oder in dem äh, OSWFC-Magazin, habe ich gedacht, es kann nicht sein, dass der Film so wird. Aber der Film wurde dann tatsächlich so. Es war ein ganzer Film von diesem kleinen Junge voll. Ja, ja. Es gab keine Maskierung von Darth Vader. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, wenn das so losgeht, dann ist es wirklich schwer zu retten. Toll, dass die Musik von John Williams war, das hat mir viel geholfen. Die Palpatine-Szenen fand ich auch toll, aber es war einfach, für mich ist Episode 1 einfach ein Prolog, ein ganz weit ausgeholter Prolog, wo einfach noch nichts so wirklich losgeht. Und das wurde zwar aufgefangen mit Episode 2 und, und 3, da waren dann die wenigen kurzen Szenen drin, wo es endlich für mich spannend wurde. Aber es war nicht so das, was ich mir vorgestellt hatte. Und Hayden Christensen, sein Mund finde ich immer noch ganz toll, weil der ist wirklich sehr ähnlich von dem Sebastian Shaw bei der Demaskierungsszene. Okay. Aber so diese Ausführung, ich krieg die nicht zusammen mit dem mit dem ähm mit dem, alt, mit dem Darth Vader, wie er einfach ist. Ja, und ich ja. kriege auch nicht so ganz zusammen, dass die alle so unglaublich jung waren, so, so Teenies und, und Twins. Und später ist da ein Schauspieler in der Maske, der zu der Zeit damals fast 80 Jahre alt war und der Obi-Wan war auch schon ganz alt. Ähm, für mich hätten die einfach älter sein müssen. Und diese Zeitspanne, die, das ist für mich was, wo ich bei allem, bei allem Kompromiss, bei aller Kompromissbereitschaft nicht zusammenkriege, bis heute nicht. Ich arbeite immer noch dran, ja. aber ich glaube ja.
0: nicht. Nee, aber das, das, das geht mir, geht mir genauso. Also, äh, also das von, von dem Alter, was du gerade gesagt hast, aber, also mir geht's auch so diese, die Szene in, in A New Hope, wenn Obi-Wan erzählt, so die Waffe aus zivilisierteren Tagen, ja so die alten Zeiten ne, von den Jedi und so, das das kommt einem alles so vor, als wäre das 100 Jahre her gewesen oder so ja. und äh, dann dann ist halt auf einmal so, ja, gerade mal 20 Jahre her oder so, ja, also es ist irgendwie so, so die Zeiträume sind so eng geworden.
1: Das, das stört mich auch, also gerade, ja. dass das Imperium bloß 20 Jahre alt sein soll und dass... Äh, ja, dass auch die Sith so, so, geschwächt sind. Also, ich dachte immer, der Palpa, dieser Imperator, der ist doch bestimmt so alt wie, wie Yoda. Der mhm. hat doch alles getan, um den Tod zu hintergehen. Und das sagte ja in Episode 3 sogar auch. Und dass das sein wirkliches Alter sein soll, und das glaube ich gar nicht, weil das finde ich uns, das finde ich nicht spannend, weil wenn, wenn man, wenn man da gleich dahin rottet, nur weil man Lichtblitze schmeißt, mhm. dann, äh, dann finde ich das komisch. Für mich ist der wieder der Teufel. So, das ist keine natürliche Person. Das ja. ist ein, ein, ein übernatürliches, ganz unglaublich schreckliches Wesen. Und dass der am Schluss von Darth Vader besiegt wurde, ist ist was ganz Tolles, was was Grandioses. Ja. Wo der sich selbst besiegt und ihn dann, das wird ein bisschen durch die Prequels in meinen Augen geschwächt dadurch, dass der, dass es so irgendwie nur so eine Trenderscheinung war, so nach dem Motto, also warten wir einfach mal, bis dieser alte Mann dann noch dahin stirbt und dann ja. Also, da muss noch was kommen und ich hoffe, dass das mit den neuen Filmen passiert, dass der Palpatine doch nicht, dass der irgendwie zurückkommt und doch nicht unsterblich ist. Das würde ich mir doch wünschen, weil eigentlich ist der hier dieses Hauptproblem gewesen, dieses der der das Imperium gegründet hat und der der die ganzen Intrigen gesponnen hat, das muss eigentlich eine Art Teufel sein und, und kein Mensch, wo man nur drauf warten muss, wie, keine Ahnung, wie Adolf Hitler, wann geht er, dann stirbt er, dann ist der Krieg vorbei. Wenn der Mensch, der so viel Unheil bringt, der Palpatine, dann muss das auch mh, einer sein, der, der gar nicht von selbst weggeht.
0: Meinst du, er wird irgendwie noch äh, wieder ein, äh, jetzt fehlt mir das Wort, er wird wieder auferstehen quasi jetzt für Episode 9 noch? Oder?
1: Also ich sag's mal so, wenn Darth Maul, in Clone Wars wiederkommen kann, dann kann der Palpatine das hundertmal, nachdem der darunter gefallen ist, wiederkommen. Wenn ein Lord Voldemort wiederkommen kann, dann kann der Palpatine das tausendmal. Also ich denke und hoffe, dass er wiederkommt. Und dass Snoke irgendwie auch ein Art Palpatine war. Ich möchte jetzt nur wieder ein bisschen auf diesen... Äh, äh, Lord äh, Voldemort-Effekt kommen. <lacht> der kam ja auch immer wieder. Das traue ich dem Palpatine alles auch zu. Und da Episode 8 jetzt nicht übrig. Das war, was ich so gedacht habe, was mich erwartet. Äh, hoffe ich, dass mit Episode 9 das wieder so ein bisschen gerade gebogen wird. Also mit der Wieder. Wie sagt man da, mit der Reinkarnation, Auferstehung von Palpatine und das wirklich rauskommt, dass der ein übernatürliches, teufelsartiges Wesen ist, hoffe ich, äh, hoffe ich erhoffe ich mir, ja. dass Episode 9 oder das, was danach kommt, dann doch nochmal richtig spannend wird.
0: Ja, mein J.J. Abrams hat ja gesagt, irgendwie, ne, dass, dass Episode 9 irgendwie so lauter Fäden wieder zusammenführt und die Prequels Ach. und Sequels und Originaltrilogie ah. vereint.
1: Ähm, Aha. Also wer weiß. Das, wer weiß. das, das klingt sehr vielversprechend. Ja. Das, äh, das äh, Episode 8 war für mich schwer zu verkraften. Mhm. Ich mag es ja gerne, wenn was in andere Richtungen geht und Cliffhanger hat und so weiter. Äh, klingt sehr vielversprechend. Würde mich freuen, wenn J.J. Abrams äh, das, was er da versprochen hat, hinkriegen würde. Ja. Ja, Ich meine, ähm,
0: wer weiß, am Schluss ist es vielleicht einfach nur, dass du so ein paar Machtgeister siehst ja, und dass sein Versprechen, er will, die alle vereinen, einfach nur halt äh, heißt, dass du halt wieder Hayden Christensen siehst und dann siehst du Obi-Wan und dann siehst du noch einen Yoda und jetzt noch einen Luke. Ich hoffe, es es ist nicht nur das, sondern, sondern schon auch ein bisschen mehr. Also ich ich bin gespannt. Ryan Johnson hatte schon eine relativ große Aufgabe, glaube ich, auf der Vorgabe von Force Awakens jetzt irgendwie sinnvoll weiterzumachen. Und, und gleichzeitig ist jetzt die Aufgabe aber von J.J. Abrams nicht weniger groß, glaube ich, jetzt nach Episode 8 irgendwie weiterzumachen und das Ganze zu einem sinnvollen Ende zu bringen. Ich bin gespannt. Ja, das...
1: Also es ist eine große Aufgabe, ich, ich, ich habe so die Befürchtung, dass sie etwas falsch gemacht haben, ähm, weil wie ich es mitbekomme, äh, tut Ryan Johnson vieles umwerfen, was J.J. Abrams geschrieben hat und ich denke, das ist eine falsche Herangehensweise, weil eigentlich sollte über denen irgendjemand sitzen, der die Geschichte als roten Faden schon fertig hat. Für ja, ja. Und ich glaube und befürchte, dass das nicht äh, richtig durchgezogen wurde. Und ähm, meine Hoffnung ist jetzt sehr groß, dass da auch viel gerettet wird. Ähm, bei Episode 8 habe ich mir oft gedacht, das nimmt ganz komische Richtungen an, die äh, gar nicht so sich so richtig
0: anfühlen. Aber, aber man merkt schon, also das heißt, du, du bist nach wie vor am Ball und du verfolgst das Ganze und, und äh, es ist dir nicht egal, was da passiert.
1: Ah, na hör mal, Tobi, ich würde doch ein Star Wars, äh, ich würde doch noch nie ähm, sagen, das ist für mich gestorben, weil äh, die alten Filme sind und bleiben ja immer da und die waren immer super toll. Und das, was jetzt noch kommt, das ist jetzt nicht mehr Lukas Film, das ist jetzt Disney Star Wars. Hm. Es ist, wenn ich es ganz streng betrachte, auch ein Fanfilm von ein ganz teuer produzierter ja. Fanfilm, ein professioneller ja. Fanfilm. Es ist nicht mehr George Lucas. Und von dem her sollten wir es auch, sollten wir uns einfach den Spaß nicht verderben lassen und es nicht so ernst nehmen und uns äh, einfach an, an gute, an, an dieses, das ist wie ein Goodie anzusehen. Und wenn ja. man es wie ein Goodie betrachtet, wird man seine Freude dran haben. Und wer hätte denn gedacht, dass wir noch mal Musik von John Williams für zwei Star Wars Filme, und ich hoffe, mindestens noch drei, äh, dass es mindestens drei sind, ja. noch kriegen würden. oder ja, kriegen ja, genau. Wir. Das ist doch super. Äh, und, und, und überhaupt, dass Star Wars nicht ausstirbt und dass es am Leben bleibt. Ja. Es führt ja eigentlich dazu, dass jetzt eine, noch eine neue Generation sich dann die alten Star-Wars-Filme anguckt und es kann nur gut sein, dass, Filme, dass Menschen sich mit dem Medium Film beschäftigen, weil es wäre ganz schlimm, wenn Leute sagen, oh, das war ja alles vor mir, das interessiert mich nicht. Oder, oh, dieser Film ist älter als drei Jahre, der interessiert mich nicht. Wäre ganz schlimm. Ich finde, Star Wars hat auch eine gewisse, eine gewisse Verantwortung, dass sie Generationen zusammenführt und dass Menschen sich diese alten, mittlerweile alten Filme anguckt und sieht, sehen, wie die gemacht sind. Und die sind bis heute super gemacht und die vereinigen alle Kunstrichtungen. Film vereinigt generell, wenn er gut gemacht ist, alle Kunstrichtungen, die die Menschen haben in sich. Sei es Bildhauerei, Schauspielerei, Musik, Komposition, Malerei, Hintergründe, diese Animationen oder, oder auch Theatertechnik. Alle Kunstrichtungen sind im Film vereint. Und ich finde es sehr wichtig, dass Fil Leute die Filme machen, sich dessen bewusst sind. Und dass Leute die Filme konsumieren, sich auch mit den sogenannten klassischen Filmen beschäftigen. Und Star Wars hat die Möglichkeit dazu. Und das finde ich ganz toll. Also es kann nur gut sein, wenn, wenn wieder Generationen zusammengeführt werden. Und da müssen so alte, eingesessene Fans jetzt wie ich äh, und du ähm, äh, einfach sich freuen können und, 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 und sagen, ja, diese Filme, wie sie jetzt gemacht sind, ist nicht mehr so wie die alten Filme. Aber sie führt Generationen wenigstens ja. zusammen. Das war ja bei den Prequels auch schon ja. so. Ah. Ja, genau. Und Also ich meine, man muss mal
0: überlegen, ne? wir sitzen jetzt hier da 2018 und wir reden <lacht> über einen Film, der 40 Jahre alt ist und wer hätte das denn gedacht, ne? dass wir 2018 noch da sitzen und immer noch über Star Wars reden? Und Richtig.
1: Und die Alternative wäre ja, äh, meine Alternative wäre, ich hätte den Film gemacht und keiner wird sich für Star Wars interessieren. Mm -hmm. Ja, ich wäre jetzt ja, halt genau, das vorbei, toll, alter ja. Kaffee, kalter ja, Kaffee. Ja. Das ist nichts. ist doch toll, dass das lebendig bleibt. Und all die Leute, die jetzt auch, also nach mir, Yodas bauen oder Stormtroopers bauen oder Darth Vaders bauen oder eine Reveal-Maske bauen oder einen Fanfilm machen. Ähm, das ist super. Das finde ich so toll. Das hält die Sache lebendig und, und die Alternative wäre, Star Wars wäre Schnee von gestern. Ja. So wie leider so viele andere schöne Filme. Schnee von gestern sind. Zwar immer noch super toll, aber es kommt nichts mehr ja. nach. Es gibt zwar gewisse Fanbereiche wie zum Beispiel bei den Ghostbusters oder äh, Zurück in die Zukunft, da wo Events stattfinden oder sei das heißt es die Horror, Rocky Horror Picture Show, das wird auf die Weise auch am Leben gehalten. Aber es ist doch ein unglaublicher Luxus, wenn sogar Filme gemacht werden ja, und ja. Serien und das ist doch toll. Ja, und
0: dass du einen Podcast ja. drüber machst und, und und äh, ja, und im Grunde einem auch da die Themen nicht ausgehen. Und ja, wer hätte das gedacht? Also, und genau, und ich glaube, das ist genau so, wie man es sehen sollte, ne? dass es das eigentlich ganz toll ist, dass wir in, dass wir jetzt auch Ende Mai wieder ins Kino gehen und nochmal einen Film bekommen. Und dann gibt es wieder einen Trailer, über den man reden kann. Und ich man mein, im Grunde. Also ich habe gerade in der vorletzten Folge drüber gesprochen, mit dem Sascha, wie ob es vielleicht auch alles zu viel ist, ob so das besondere Flöten geht, was ja viele Fans auch befürchten, dass das zu sehr zur Massenware wird, dass das nichts Besonderes mehr ist und so weiter. Das ich, kann nicht
1: passieren. ich glaube nicht, ich glaube nicht, weil äh, nur wenn die Leute die Historie von Star Wars nicht mit einbeziehen, wenn sie nicht darüber bescheid wissen, was Star Wars war, wie das alte damals produziert wurde, nur dann kann das passieren und ähm, wenn sich Leute richtig damit beschäftigen, dann kann das nicht passieren. Du meinst jetzt auf Filmemacherseite, dass, dass sie mit dieser Historie ähm, verantwortungsvoll umgehen oder, oder was meinst du? Ich meine, dass, äh, dass dann nicht passieren kann, dass die Leute denken, dass ähm, das jetzt halt einfach so viel wird, weil das kann man nicht vergleichen. Wer weiß, wie das damals war und dass die Star-Wars-Fans drei Jahre bereit waren, wie verrückt, auf den nächsten Film zu warten, mhm. ähm, der, der sieht das im Kontext. Der sieht, wie die alten Filme gemacht wurden, der sieht, wie die Prequels gemacht wurden und der sieht, wie das jetzt, äh, wie jetzt Disney-Star-Wars gemacht wird. Und das muss man differenzieren. Und wenn man es differenzieren kann, aber das alles unter einen Hut bringen kann, dann wird man eine unglaubliche Freude dran haben. <lacht> Aber ich bin auch so ein bisschen, bisschen ähm, sehr froh, dass ich in dieser Generation sein darf, wo ich dieses ganze, dieses, dieses ganze Spektrum richtig miterleben durfte. Ich war weder zu jung noch zu alt, um das mitzukriegen, wie Star Wars ins Kino kam und was das für ein Hype war und wie damals die Spielzeugregale voll waren. Und ich zum Beispiel auch vor dem Yoda stand im Spielzeugregal Mittlerweile geht Nick Mailey äh, zu mir ins Atelier und wir bauen einen neuen Yoda und wir bauen einen No-Guard und Brian, Mu äh, Brian Muir, dem gebe ich eine Darth Vader Maske von mir, weil ich ja die TM Maske produziert habe, zusammen mit einem Freund. Wir haben ja da eine unglaublich genaue Referenzmaske hergestellt mit allen Oberflächen, wie sie wirklich war. Und ähm, Ja, sie sind jetzt Freunde und damals hat man noch es sind immer noch Idole, aber man hat überlegt, wer waren das? Man wusste es nicht. Und mittlerweile weiß man es. Und mittlerweile kennt man die persönlich. Und es sind Freunde. Das ist, also in meinem Leben ist das jetzt so. Das ist ganz, ganz, ganz toll. Also, ich finde es überhaupt wahnsinnig
0: faszinierend, so dieses, das Star-Wars-Fandom, wenn man schaut, was es da dann so für Geschichten gibt. Auch gerade wieder letzte Folge hatte ich einen Tim da, der das Saber-Project macht, also die ja, so. Lichtschwertgruppe, gruppe ja. und im Zuge ihres zehnjährigen Jubiläums haben sie dann auch Nick Gillard, den, den Stunt-Koordinator von Episode 1 und Co. Ja, super. kennengelernt. Hab ich auch, die haben das
1: genauso. Das ist das, ja. Die haben dieses Glück auch. Star Wars, ich sage jetzt einfach mal generell, das Leben ist Begegnung. Und wenn diese, diese Genies, die Star Wars gemacht haben, und ein Teil des Phänomens, sage ich, liegt daran, dass es Genies waren, die alle zur richtigen Zeit da und zur Verfügung waren und das Beste gegeben haben. Da ist natürlich bei Saber Project genau das Gleiche passiert wie bei mir, äh, die haben das große Glück, dass sie ihr Idol kennenlernen durften. Und äh, der Tim hat ja auch eine Schule, wo sie das äh, fechten lernen. Und da kommt dann der ähm, äh, Nick Gillard dazu und, und bringt ihnen das bei. Also was kann es denn besser geben? Ja, ja. Was kann's besseres geben. Besseres ja. geben? So ist das lebendig. Und wenn man das so sieht wie, wie ich und, und er auch, dann ist das ähm, Fingerübung. Auch bei ihm ist Fingerübung, würde ich jetzt mal so sagen behaupten, weil ähm, er lernt von den Stars, er lernt von denen, die uns hier diese wunderbare Illusion bereitet haben und wir ahmen sie nach und führen sie weiter. Ja. Und das ist lebendig und das ist gut und so sollte Kunst auch immer funktionieren.
0: Weil du jetzt gerade den, den Yoda und, und Star Wars Maske angesprochen hattest, ähm, äh, Darth Vader äh, Maske ja. und du hattest... Was du auch vorhin erzählt hast mit dem vom Original abgeformten Darth Vader. Wie kam es dazu eigentlich?
1: Ein guter Freund hat mir die erste Maske 1994 gegeben. Die hatte er auf der Convention dabei und ich kenne den schon ganz lange. Der hat in San Francisco Film-Effekte äh, studiert und hat dann auch viele Effekte gemacht äh, als 3D-Konvention. Äh, Grafiker äh, oder, oder 3D ähm, Artist mhm. bei Space Jam ähm, gearbeitet, bei King Kong dann später bei der Truman Show. Ähm, und der hatte da Quellen. Dazu. der Tim. Ja. ja okay. <lacht> der hat mir da geholfen <lacht> und der hat mir dann geholfen, die Teile zu bekommen und ein anderer Freund auch. Und so hatte ich dann den ersten Darth Vader dann 1900. 95 bei mir stehen. Und ich habe in einer Firma gearbeitet als festangestellter Bildhauer und Modelleur für animatronisch-technische Figuren und Schaustücke. Und in der Schneidereiabteilung hat man das Kostüm dann für mich extra genäht. Große Ehre. Super Kostüm. Bis heute äh, trägt er das. Ich habe ein paar Updates gemacht, mhm. ähm, die aber jetzt nicht optisch so groß auffallen. Ähm, aber ähm, für mich wichtig waren und der kleine Darth Vader von 87 bis 93 war eine Dauerbaustelle. Äh, die vielen Leute, die jetzt auch Darth Vaders bauen und dann auch als Aufsteller aufstellen und auch jetzt in der Garrison oder wo auch immer zum mhm. Truppen anziehen, die wissen, dass Darth Vader eine Dauerbaustelle ist. Weil äh, es liegt auch daran, ein, großes, ein großer Teil dieses Geheimnisses ist, dass man gar nicht sagen kann, Darth Vader sieht so oder so aus, weil das kann man so nicht sagen. Denn man muss immer sagen, Darth Vader sieht in der Szene und in dem Film so oder so aus. Und dann weiß man, dass da mindestens drei Masken oder sieben Masken, je nach Film, zur Verfügung standen und, und, und die Kostüme auch variiert haben. Und dann muss man sich auch nicht den, den Kopf einschlagen dafür und sich ganz wichtig machen, sondern dann redet man auf einem Niveau, wo richtig professionell ist, weil dann hat man erkannt, Darth Vader sieht immer irgendwie anders aus und dadurch, dass die Maske schwarz ist, ist sie ein großes Mysterium und birgt viele Geheimnisse und sieht von allen Seiten anders aus und dadurch, dass die Maske asymmetrisch ist, weil sie innerhalb von einem Wo einer Woche modelliert wurde, inklusive Helm, ähm, dadurch lebt die auch erst und dadurch sieht die auch erst so toll aus, weil die eine Seite sieht nicht aus wie, wie die andere, aber okay. wenn der sich bewegt und dreht und äh, den Kopf dreht und so weiter, dann denkt man, das wäre einigermaßen symmetrisch. Aber kein Gesicht ist symmetrisch. Und in Episode 3 haben sie einen gespiegelten, gefrästen Darth Vader gehabt. Und das war totlangweilig. Diese ganze, dieser Charakter ging raus. Und ähm, ja, in Rook One haben sie es wieder richtig gemacht. Mhm. Äh, allein das bietet schon äh, für die Darth-Vader-Nerds ähm, Diskussionsspielraum von, von, von einem ganzen Abend, mindestens. <lacht> Haben sich die Leute denn die
0: Köpfe eingeschlagen, was, was das angeht, Darth Vader? Leider und ja, was ist? Leider ja, okay. leider gerade im
1: Bereich Darth-Vader, Stormtrooper, da gibt es Leute, die äh, nehmen das so ernst, dass es nicht mehr verstehen, dass es ein Hobby ist, auch wenn man es professionell macht. Wenn man es noch so professionell mal macht, sollte man Star Wars immer noch als Hobby und Fingerübungen sehen. Und im, wenn, wenn das das Ziel ist, dass man ein perfektes Ergebnis hat, dann muss man erst wissen, welchen Darth Vader, welchen Stormtrooper man will, von welcher Szene. Dann muss man sich darauf festlegen und dann muss man den Weg gehen. Und der kann sehr kostenspielig sein. Heute ist er nur noch ein Bruchteil von dem, was ich damals ausgegeben habe. Kann man gar nicht vergleichen. Und heute kriegt man wirklich ganz tolle Sachen. Das liegt auch daran, dass wir früher alle jünger waren und dass jetzt mittlerweile die Leute 20, 30, 40 Jahre älter geworden sind und teilweise professionell ja. Sachen herstellen für die Star-Wars-Kostüme. Die einen drehen irgendwelche technischen Teile wie Lichtschwerter, die haben damals als Kinder vielleicht davon geträumt, mal diesen Beruf machen zu können. Die anderen, die formen was ab. Die anderen, die nächsten schneidern wieder ganz toll. Das sind jetzt richtig professionelle Sachen. Ich habe miterlebt, wie das Fandom, wie die Kostüme, noch lange bevor es eine German Garrison gab oder überhaupt eine Garrison, wie die ersten Kostüme. Wie die ersten Kostüme und Druiden und so weiter aussahen. Das ist alles mitgewachsen. Und heute auf dem Standard, wo ich mir früher erträumt habe. Mhm. Als ich in der Schule als Teenager ähm, geträumt habe auf dem Pausenhof, ach, wäre das toll, da könnten mal wir, wenn wir richtig tolle Stormtrooper-Rüstungen haben, zu zehnt über den Hügel angerannt kommen. Das war eine Utopie, kann ja. man sich gar nicht vorstellen. Ich habe den ersten Stormtrooper abgeformt, 1997, von einem Originalkostüm und aus dem gleichen Material mit dem gleichen Werdegang hergestellt. Wie bist du da rangekommen? Ohne, das, ohne deinen Gedankenfluss jetzt unterbrechen zu wollen? Äh, das, darf, das darf ich jetzt nicht sagen. Es gab zwei Quellen. Okay. Ähm, aber das ähm, war die Rüstung, die damals verwendet wurde, als die Videokassette rauskam, glaube ich, 1995, äh, die Promotion-Aktion zur THX-Videokassette von der Star Wars-Trilogie. Diese Rüstung, die dann auch äh, zu der Rüstung wurde, von den, äh, der 97er Special Edition für die Stormtrooper, die sie da hatten. Ja, ja. Das war die Basis, das war die Rüstung, die ich hatte und die wurde zigfach kopiert und äh, ich will nicht sagen und ich will nicht behaupten, dass ich der Einzige war, ich weiß von keinem anderen, mhm. der es vor mir hatte, ich weiß von einer Quelle aus Australien, von einem, der eine fiberglas Stormtrooper Abformung hatte vom Original, aber nicht von einem, der das genauso hergestellt hat wie wir, wir haben, oder wie man es generell macht, wenn man ein Original hat, dann ist es tief gezogen. Dann kann man vom Original wieder eine Abgussform herstellen. Das ist ähnlich wie beim, beim bei einem Förmchen und dem Sand. Ähm, wenn man Sand reintut und das umdreht, dann kommt äh, das Gleiche raus, sozusagen. Nur scharfkantig und richtig, äh, wie es auf der Außenseite nicht ist. Auf der Außenseite ist es ein bisschen verschwommener und matschiger und in der Innenseite ist es scharfkantig. Mhm. Wenn du also einen Original Stormtrooper hast, der tief gezogen sein muss, dann tust du da. Material rein und hast eine Form. Mhm. Im Grunde fast wieder genau das Gleiche, wie äh, da ursprünglich drin war. <lacht> und so stellt man das her. Und so konnte man natürlich meine Rüstung auch kopieren. Mittlerweile gibt es ja auch die R&S-Leute. Die haben das, ich glaube, über zehn Jahre später, dann sind die an eine richtig tolle a new hope storm rüstung gekommen und die stellen eine super Rüstung her. Äh, totaler Traum. Ähm, ganz scharf scharfkantig äh, als totaler äh, Nerd von, von den Ursprungs-Stormtroopern ähm, ist das das Richtige. Und ich bin auch ein großer Fan eben von den Rückkehr der Jedi-Ritter-Stormtroopern, weil das die Rüstungen waren, die ich in dem Filmmuseum damals angefasst habe, wo mhm. bei mir dann die Lungen übersprang ähm, Ja, also jedenfalls, mittlerweile gibt es die German Garrison, und, und, und ganz viele Organisationen und, und ehrenamtliche Sachen. Leute gehen in Krankenhaus im Namen von Star Wars und ja. machen was gegen den Krebs. Wunderbar. Früher bin ich als Stormtrooper in die Tankstelle reingesprungen und habe Hallo gesagt mit dem Blaster im Handanschlag. <lacht> da ging sie langsam die Hand runter unter den Dresden und dann ein bisschen rumgekaspert. Oh, es war nur Spaß. Ich, ich gehe mal wieder. Und dann bin ich wieder rausgegangen. Das war eine Sensation, kann man ja. sich heute nicht mehr vorstellen. Zu Zeiten von vielen, vielen, vielen Stormtroopern ja. Kann man sich nicht vorstellen, dass das was Besonderes damals war. Aber das Fandom ist, ist oder die Kostüme, die Kostümträger, das ist sukzessive mitgewachsen und ist heute auf dem Standard, wo es ganz großen Spaß macht. Es gibt jetzt einfach alles. Alles, und das ist ganz, ganz, ganz toll, vom Allerfeinsten. Teilweise sind die Sachen auch besser als im Film. Und sehen... Also sehen auch von weitem aus wie im Film, wenn man als äh, aber nahe hingeht, dann würde das Originalkostüm schrottig aussehen, sage ich jetzt mal. Aber das äh, Cosplay ist ja, jetzt, gab's ja damals auch nicht. Ja, Cosplay, ja. Cosplay ist, ja. wenn man beim Cosplayer ja. ganz nah hingeht, dann sieht das besser aus als das Original. Ja. Und von weitem oder von, von einer gewissen Distanz genauso. Aber wenn man dann noch nahe hingeht, dann kommen noch manchmal, manchmal noch tollere Details oder Features heraus. Ja das Original nicht hat, das ist, das ist lebendig, das ist super, aber für mich als Professioneller äh, kann ich das nicht mehr mitleben, das ist so ein bisschen das ist, äh, ein bisschen Traurige, weil ich nicht mehr die Zeit habe, weil dadurch, dass ich für Film, Fernsehen, Freizeitpark oder Leute, die Walking Acts brauchen, Kostüme baue, <lacht> brauche ich noch ein bisschen Normalität und ich habe jetzt auch einen zweijährigen Sohn und der kriegt jetzt die Zeit und ich habe ja, ja viele Jahre vorgearbeitet, die Star Wars Sammlung steht jetzt da, in einem Raum und ich bin froh, dass das so weit abgehakt ist, dass ich eigentlich sagen kann, ich habe alles, von dem ich immer geträumt habe. Ähm, ich habe sogar das ganz Extreme, ich, ich habe ja sogar den Sebastian Schorkopf da, der, der für den, den screen News, Sebastian Schorkopf als, als unglaublich äh, was, was ich bis jetzt nicht fassen kann, <lacht> dass ich ihn haben darf, weil eigentlich gehört er ja auf Tour geschickt, zusammen mit diesen ganzen anderen Star-Wars-Artefakten, die immer wieder auf Tour gehen, aber ich darf den jetzt haben und die wollten den nicht, den konnte ich dann haben aus dem Nachlass von Stuart Freeborn, Aha. über einen Store von London habe ich den dann erworben und das war das war's mir einfach wert, das hätte mich bis, bis zum Ende gefuchst, wenn ich da nicht Ja gesagt hätte und die Chance verpasst hätte, weil ja, das war eigentlich das Ding, das ist das Ding, was ich immer an Star-Wars toll fand. Diese Maske, die Maske selber, die Reveal-Maske mit dieser Maschine, die den Mann am Leben hält und mhm. der Mann da drin, das ist für mich eigentlich Das Vader und das habe ich jetzt und ähm und Yoda habe ich gebaut und Nick Maley kam zu mir zum Yoda-Bauen und ähm, ich, ich bin eigentlich so weit durch, dass ich sagen kann, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, jetzt können Disney ihre Star-Wars-Filme machen, ich brauche jetzt nicht mehr unbedingt irgendwas, ich, ich bin auch durch, ich kann mich endlich wieder wie zuvor um meine eigenen comic kümmern, um meine eigenen Erfindungen, um meine eigenen Puppen und natürlich auch um den Beruf, äh, wenn, wenn Leute, Filmleute äh, eine Kreatur wollen oder eine Puppe oder eine Ausstattung ähm, dann muss ich nicht mehr unbedingt nebenher äh, Zeit für Star Wars Bastelei yeah, yeah. außer einer kommt und will unbedingt noch einen Yoda haben dann mache ich noch mal eine Ausnahme ich baue gerade tatsächlich wieder einen Yoda für einen Fan aber äh, das mache ich wirklich nur noch selten und er muss auch, warte, äh, er muss auch Geduld haben ähm, ich kann das nicht mehr ganz hoch auf die Prioritätenliste yeah. tun aber wenn er Zeit mitbringt dann mache ich das auch noch ich habe ja von allen Formen. Wäre es
0: jetzt noch irgendwie noch ein Traum zu sagen, ähm, eine deiner Masken äh, würde mal in, tatsächlich auch in einem Star Wars Film auftauchen? Oder ist das was, wo du sagst, nee, eigentlich eigentlich
1: möchte ich das sogar gerade nicht? Ich sage jetzt mal so, das ist, da bin ich gespalten. Ich bin eigentlich äh, eigentlich bin ich Star Wars Fan und möchte diese Filmreihe auch als Fan erleben ja, ja. dürfen, also noch die Distanz haben dürfen. Ja. Das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber es ist wirklich so, wenn äh, Lucasfilm oder Disney anruft und sagt, komm mit ins Boot, dann komme ich. Aber wenn sie es nicht tun, dann möchte ich das auch so gerne weiter behalten, als Fan zu leben und es nicht von innen zu sehen. Ich sehe so viel von hinter den Kulissen. Ich habe Freunde, die hinter den Kulissen arbeiten. Ich habe ja auch mit dem Nick Maley zusammen mit diesem Saving Yoda, mhm. mit dieser Saving Yoda-Aktion, die unter savingyoda.com zu sehen ist, haben wir ja versucht, äh, Disney und äh, Kathleen Kennedy unseren Yoda anzubieten, dass sie den für den neuen Film nehmen. Da war noch nicht klar, ob eine Yoda-Szene stattfinden würde. Aber die haben ihre eigene Politik. Scanlan hat das äh, beschlossen, selbst zu managen. Und da wurden da einfach nicht auf uns zurückgegriffen, obwohl sie die Möglichkeit gehabt hätten, von dem Veteran, der damals hm. die Mechanisierung, von dem Yoda, der in mindestens 70, 80 Prozent von allen Yoda-Szenen aus das Imperium schlägt zurück, die Mechanik gemacht hat, die Latexhaut gemacht hat, die Haare eingeknüpft hat und so weiter, den zu haben und das, die Chance haben sie nicht haben wollen und das muss man dann einfach auch so hinnehmen. Und wenn ich jetzt den Yoda anschaue, wie der aussieht in Episode 8, äh, dann äh, will ich... Ähm, naja, wie soll ich sagen, ich fand Episode 8 ja schon nicht so gut. Hm. Und ich fand den Yoda ganz scheußlich. Und äh, ich kann damit leben, dass ich nicht in Episode 8 bin. Und so gucke ich es mir halt von außen gerne an. Sollten Sie für den nächsten Film hoffentlich einen besseren Yoda machen, dann würde ich mich freuen. Wenn Sie uns fragen, den Nick und mich, dann helfe ich auch sehr gerne. Aber ich habe auch überhaupt gar kein Problem damit, wenn sie es nicht tut. <lacht> es ist ganz interessant, dass du das
0: sagst mit dem mit dem Yoda in, in Episode 8, weil wir haben uns gerade gestern drüber unterhalten ähm, und zwar mit einem, der nochmal mal zehn Jahre jünger als jünger ist als ich, der mit mit Episode 1, 2, 3 groß geworden ist. Mhm. Und dessen Yoda ist ist der CGI-Yoda, also er findet ihn in Episode 3 am am besten mhm, okay. und ähm, und er fand, es ging gar nicht, dass man eine Puppe jetzt verwendet äh, für oh. für Episode 8 und okay. ich, ich habe nur gedacht, okay, morgen Abend unterhalte ich mich mit dem Jörg <lacht> und ähm, ich meine, ich habe es grundsätzlich total begrüßt, dass da wieder eine Puppe verwendet wurde und dass die auch so wesentlich mehr nach Episode 5 ausschaut als nach Episode 1, 2 oder 3. Ja, ähm, aber ist interessant, ist wie, wie ja. so eine, eine jüngere
1: Generation das, das wahrnimmt. Richtig. Ich meine, das ist jetzt auch immer... Bei Kunst ist es ja auch immer viel subjektiv. Und es gibt jetzt eine neue Generation und die neue Generation spielt Computerspiele. Ich spiele keine Computerspiele. Ich bin ein Puppenfreak. Ich bin mit der Augsburger Puppenkiste aufgewachsen und ich mag echte Physik und ich mag echtes Interagieren mit echten Sachen. Mhm. Und davon lebe ich. Die neue Generation, die kennt und konsumiert aber Computerfilme und Computerspiele. Das ist ja dann auch okay. Und somit sind wir im Subjektiven gelandet. Und dann hat alles seine Berechtigung. Und ich bin jetzt wieder so weit in diesem Zwiespalt, dass ich letztendlich es ist eigentlich nur eins übrig bleiben kann. Die Vielfalt macht's. Und die vereinigt auch die Generationen. Und das ist das Schöne dran. Und so soll jeder seine Meinung haben. <lacht> Und ähm, meine Meinung ist halt, dass ich die Puppen mag und die Episode 1 Puppe von Nick Dutman, mhm. die fand ich nicht so gut, weil der ist der Spezialist von, ich sage immer, Hurting Details, der kann ganz schreckliche Gnome bauen für Harry Potter, der kann super das Imperator Make-up bauen und den Bib Fortuna oder auch den Plo Kuhn, alles was er baut, schmerzt. Da im ist eine Maske ins Gesicht reingepresst. Ich weiß nicht, ob man das länger als zehn Minuten aushalten könnte. Oder ein Yoda, der unheimlich fürchterlich böse aussah und, und die Falten waren alle viel, viel mehr übertrieben, als sie jemals waren. Da fand ich das in Episode äh, 8 jetzt viel besser, dass sie zumindest die Basis von einem echten Yoda genommen haben. Das war weise. Nur sie haben vergessen, die Lippe einzusetzen, die separat angesetzt war. Weil äh, Frank Oz den Mund nicht ganz schließen konnte, ohne diesen Zusatz, diese Lip Extension von Yoda. Und da hat der Dave Barclay damals, der Trainee von Nick Maley und Stuart Freeborn, verschiedene Lip Extensions modelliert. Und eine wurde für das Imperium Schlägt zurückgenommen und eine völlig andere für Rückkehr der Jedi-Ritter. Ähm, das haben die vergessen und deshalb sieht das so ein bisschen so aus wie so ein Haschpapi wie so ein wie so ein pausbäckiges Ding ja. weil dem die haben dem diese Lippe äh, diese Oberlippen äh, Extension vergessen einzubauen weil sie diese das wissen nicht hatten ja, ja. Das hätte Ihnen Nick Mailey sagen ja. können, aber Sie haben ihn ja nicht gefragt, dann kann man auch nichts machen, selber schuld. Müssen Sie jetzt damit leben, dass Sie zwar einen besseren Yoda gebaut haben als in Episode 1, aber einen, wo das ganze Internet voll ist damit, dass jeder ihn fürchterlich findet. Oder halt ganz viele ihn auch nicht überzeugend finden, sage ich mal lieber, neutral. Ja, ich, ich sehe schon, also
0: wenn wir über Yoda's Lip Extension reden, äh, da redet man dann mit einem echten Experten. <lacht> ich
1: meine, ich, wenn wir dabei sind, wir haben bei ja. Star Wars eine einmalige Möglichkeit. Wir haben eine maskiert, wir haben verschiedene maskierte Figuren, wie C3P, also wir haben Schauspieler im Kostümen, wie C3PO oder Darth Vader, oder wir haben Puppen wie Yoda, die alle, oder R2D2, die alle kann man immer wieder bringen, oder Chewbacca man bräuchte nicht mal die richtigen Schauspieler, auch wenn ich immer erkennen, wer drin steckt. Äh, aber es sind so, so gut vorbereitet äh, sind die Charaktere, dass man diesen Film über Jahrzehnte, äh, diese Filmserie über Jahrzehnte weiterführen könnte. Das ist schon allein total genial. Was ich wiederum nicht verstehe, ist, dass man in den Prequels das so völlig anders gemacht hat, dass man fast schon, sage ich mal die Altmeister, die ja noch zur Verfügung standen, zum Großteil verraten hat, so ganz drastisch gesagt. Man hat ähm, äh, Ralph McQuarrie keine Designs machen lassen. Man hat Stuart Freeborn, der zwar bei Making of äh, mal durch die Gegend lief, äh, dort wo Nick Dartmann die ganzen Masken gebaut hat, der hat keine Sachen gebaut ähm, und äh, Nick Maley auch nicht und viele viele und Brian Moore hat auch Ah, doch, Brian Moore hat bloß einen Standfuß von dem Raumschiff von der Königin von Abu gebaut und sonst nichts. Also man hat unheimlich viele Chancen damals schon nicht genutzt. Hm. Und ähm, jetzt macht man es ein bisschen besser bei den, bei den neuen Filmen, aber es sind halt leider auch viele nicht mehr da. Ralph McQuarrie ist ja nicht mehr unter uns. Äh, John Mollo ist nicht mehr unter uns. Aber man verwendet jetzt ja vorwiegend die Designs von Ralph McQuarrie. Ja. So fast eins zu eins, auch für die Clone Wars Serie wurde das schon so gemacht. Das finde ich richtig so, mhm. ähm, weil das ist der Look von Star Wars ähm, und das ist wiederum eine gute Richtung, die es einschlägt. Aber man muss trotzdem gucken, dass man Neues erfindet. Und ähm, Star Wars war immer State of the Art. Manche wollen nicht äh, bei Star Wars von Kunst reden. Dann sage ich halt alternativ Edeltrash. Aber Star Wars ja. war immer State of the Art und Star Wars hat immer das Beste der Künstler vereinigt und das Phänomen kam wirklich dadurch zustande, dass alle Genies zur richtigen Zeit da waren für den ersten Film, für wenig Geld, leider wenig Geld, Unglaubliches geleistet haben, das bis heute immer noch seinesgleichen sucht. Und bis heute nicht erreicht wurde, auch im Punkto, oder gerade speziell im Punkto, Filme, die aufbauen. Episode 8 tut das Gegenteil. Für mich zieht der Film runter. Das ist dadurch für mich etwas, was sich nicht nach Star Wars anfühlt. Star Wars war immer aufbauend und mit Augenzwinkern. Und ein bisschen märchenhaft. Und das dürfen sie nicht vergessen. Wenn sie das vergeigen, wenn sie da was Düsteres, Schweres aller äh, Thrones of Games oder Th Games of Thrones ja, oder wie ja. das heißt, ausmachen wollen, dann, äh, oder all diese ganzen anderen schweren, runterziehenden Dinge, die die da mit so unglaublich vielen bombastischen, schrecklichen Bösewichten alle digital so auf die Leinwand klatschen, ein Film nach dem anderen, einer nach dem anderen wird nacheinander, nach ein paar Wochen wieder vergessen sein, dann ist das nicht Star Wars. Star Wars ist ein Phänomen, das bleibt und es bleibt nur deshalb, wenn sie das Märchenhafte und das Augenzwinkernde, Positive nicht Vergessen. Das ist meine Prognose. <lacht> das hast <du> meine Prognose. <lacht> ja, nee, also ich finde es
0: total interessant. Das ist ein Thema, mit dem ich mich selber ständig beschäftige. So also die Frage, was macht für mich Star Wars aus? Was fasziniert ja. mich an Star Wars? Was sind die Elemente, die ich brauche in Star Wars? Die ist um, es auch am Leben lassen, gell? Die ja, ist auch, ja. Nicht, Mann, und, die ist so und ich meine, die, die Interpretation, hat man das Gefühl, der Macher von jetzt von Disney, Episode 7, Episode 8, ähm, was muss Star Wars haben, äh, war halt anscheinend, äh, ja, es braucht auf jeden Fall den, den rasenden Falken, es braucht eine Art Todesstern, es braucht äh, Stormtrooper, es braucht einen Typen mit einer schwarzen Maske, mit, oh, mit ja. Lichtschwert und äh, was halt dabei rausgekommen ist, ist Episode 7, was sich halt sehr, sehr wenig getraut hat oder wegbewegt hat von, von Altbekannten, weil man dachte, die Fans wollen Stormtroopers und die Fans wollen das und das.
1: Ja, gut, und das sie ist haben es eine bekommen in den Prequels, oder zumindest äh, ja, erst mal ja. haben sie Battledroids gekriegt. Ja, und dann, ja ähm, aber ich, ähm, hm, das ist eine gute, ein guter Ansatz, ja. Ich denke, es war viel Fanservice dabei, das auf jeden Fall. Aber es wurde zumindest fein angesetzt, weil der erste Schock ist ja eigentlich, war er zumindest für mich, oh Gott, ein Film, der nach Rückkehr der Jedi-Ritter spielt. Kein Film war schlüssiger und schlüssiger hm. und mehr zu Ende als die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und da, allein da einen Film danach äh, hinterher zu schicken, war für mich unglaublich mutig und hat mich schwer schockiert. Und als ich den Film dann gesehen habe, habe ich gedacht: Wow, okay, die haben es tatsächlich geschafft, ganz vorsichtig äh, eine Geschichte hinterherzuschicken und sie haben vieles richtig gemacht. Wie zum Beispiel, dass sie in der Jetztzeit weitergemacht haben. Also die Schauspieler sind genauso viel älter geworden, wie sie äh, ihre Rollen... Wäre furchtbar gewesen, man hätte so einen digitalen wie in Rogue One den Tarkin, so die digitalen mhm. Schauspieler in Verjüngt gebracht. Das ist ja... Das geht nie. Auch der Tarkin, für mich geht er auch nie. Aber äh, viele, viele sehen es nicht. Aber gut. Ähm, ich... Ähm, ich fand, da haben sie sehr vieles richtig gemacht und auch mit der, mit der Ray und mit diesem Schiffsfriedhof von den Sternenzerstörern, oh ja. dass das jetzt wirklich lange, lange her war und dass wirklich jetzt 30 Jahre Frieden war, aber immer noch Spuren vom schrecklichen Imperium und dann so ein Planet, kam vielleicht nicht so richtig im Film rüber, aber das ist ja eigentlich Kuba, das sind ja die Neonazis auf, auf dieser Starkiller Base, das fand ich eigentlich gut, mhm. weil die das äh, sau gut, dass du Jahr sagst.
0: Jahr. genau das hat auch der der Sascha vor zwei Folgen gesagt äh, mit den mit den Nazis auf, auf der Starkiller Base. Äh, also super genau.
1: Ja, also so, so macht es Spaß. und ich fand es gut und es kam vielleicht nicht im, im Film richtig rüber, dass die da auf diesem einzigen Planet sein durften und dass etwas vernachlässigt wurde dass sie keine sternzerstörer mehr bauen dürfen, dass sie überhaupt nichts militärisches mehr bauen dürfen aber blöd wie solche leute halt sind und 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 betonköpfe wie sie halt sind können sie es nicht lassen und machen es trotzdem und haben dann halt diese verdammte äh, diesen diese 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 sternen wegblasende starkiller base gebaut und haben geschafft vieles zu zerstören und dann gibt' es wieder neuen konflikt und war viel Fanservice dabei vieles sah wirklich sehr aus wie früher. Und hat sich auch wiederholt, aber ähm, hielt sich in Grenzen. Ich fand, Episode 7 war ein unterhaltsamer Film, der mir Spaß gemacht hat. Auch musikalisch war er ganz grandios. Äh, der Tod von Han Solo hätte für mich nicht nicht so inszeniert sein müssen, dass da wieder eine, äh, eine Barriere äh, eine 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 was ist das gewesen, eine Brücke kommt ohne Geländer, wie bei Episode 1 schon in diesem riesengroßen Sterberaum sage ich immer dazu, da kommen dann immer solche Räume ohne mit tausend Brücken, äh, die ewig lang sind und ins nichts führen und kein Geländer haben und dann weiß man, was weißt passiert. Schon, was das muss ja. nicht mehr machen, das das finde ich war jetzt oft genug da. Ja. Äh, und abgesehen davon fand ich das aber krass grandios äh spritzig neu äh, angesetzt, weil nach Rückkehr der Jedi Ritter. Hallo, da kann man eigentlich gar keine Geschichte mehr erfinden. Und wenn sie jetzt die Thrawn Trilogie äh, gemacht hätten, das, das hat mich nie so gepackt. Das das fand ja, ich mir nicht richtig angefühlt. Das hat sich für mich immer mehr nach Star Trek als nach Star Wars angefühlt, weil es so sehr technisch war und weil dieser eine äh, Großadmiral Thrawn da, der für mich nicht vergleichbar war wie mit einer wie, wie bei einer Bedrohung von von einem mhm vielleicht teufelsartigen Wesen ja. wie Palpatine und äh, seinem, seinem Frankenstein-Monster. Jetzt hassen mich viele für das, dass ich das so sage. Aber, ähm, also ich fand das besser als die Thrawn-Trilogie jedenfalls.
0: Also mir geht es halt grundsätzlich so und man kann sich jetzt darüber streiten, ob das in Episode 7 Force Awakens jetzt ähm gut gelöst wurde oder nicht. Äh, mir ging es auch bei der Throne-Trilogie so, dass du hast halt immer nach Rückkehr der Jedi-Ritter, was du gesagt hast, ne, das ist schlüssig, das endet, es ja. das ist irgendwo Schluss. Äh, oh, Vader ist erlöst, äh, Imperator ja. ist weg. Gott, Rebellion. ja, was
1: man alles falsch machen könnte, wenn plötzlich wieder Darth Vader auftaucht und der wieder bös ist und und irgendwie wieder reinkarniert ist. Uh, uh, uh. Genau, und es ist und es ist irgendwie Schluss. Und, und es
0: ist einfach die ähm, ich meine das ganze Setting von der Originaltrilogie ist halt so perfekt mit den mit ja. dem Imperium und den Rebellen und und du hast den perfekten Bösewicht und dann ist Schluss und alles was danach kommt wird Immer, immer dieses Problem haben, wer könnte denn jetzt noch kommen als als Gegenspieler, als Bösewicht? Der ähm, kann ich,
1: eigentlich nur im Schatten stehen. Ja, Und das, genau. das, das war auch gut, fand ich. Der Kylo Ren, zumindest in Episode 7, war für mich toll. Äh, wie der im Schatten steht und dass der ein Problem damit hat, dass sein Großvater, fand ich auch gut, Darth Vader ist und dass er so toll sein will, deshalb erklärt sich auch diese Maske, auch wenn es, ja, wenn es auch ja. wieder natürlich Fan Service mhm. ist, dass der eine schwarze Maske trägt, aber dass der so sein will, wie er und es nicht kann, das, das finde ich gut, mhm. weil der ist nur, und auch dieser andere, dieser General Hux und so, das sind alles nur kleine Jungs, kleine Neonazis, kleine Träumer von destruktiven Sachen im Vergleich zum wirklich schrecklichen, mächtigen, fürchterlichen Imperium. Ja. Kann man gar nicht
0: vergleichen. Das ist eine, eine gute Herangehensweise, glaube ich, weil ich war ziemlich schockiert, als ich im allerersten Teaser für Force Awakens dann die Sturmtruppler gesehen habe und gedacht habe, ah, hoppla, interessant, jetzt ist das Imperium anscheinend doch noch da oder, oder irgendwie... Ja gut, und dann stellt sich raus, ist jetzt die erste Ordnung und und das ist eine Sache, ja, ich bin mir nicht so ganz hundertprozentig sicher, ob ich das jetzt so elegant finde, wie sie es da gelöst haben. Ich habe aber auch keine, keine bessere Lösung und insgesamt, das ist halt die Gefahr einfach, wenn du einen Film machst, der Nachrückkehr der Jedi-Ritter spielt, dass du irgendwie Antagonisten brauchst und das irgendwie sinnig erklären musst. Das ist halt der Vorteil, wenn jetzt Ryan Johnson irgendeine neue Trilogie macht, die in einem ganz anderen Zeitraum spielt, also vielleicht tausend Jahre vorher, dann dann hast du halt dieses Problem nicht, dass du da Ja,
1: so weit, so gut. Also das finde ich auch, ähm, ich könnte es auch nicht besser, äh, die Trilogie, äh, hätte ich nicht besser weiterführen können. Für mich darf noch Palpatine wiederkommen, aber ich glaube, das habe ich schon gesagt. Ja. Aber der 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 Ryan Johnson, ich hoffe nur, da, das soll eins nicht vergessen, ich sage immer, ich soll es ja nicht sagen, weil das ist jetzt nicht sachlich, aber für mich war ein bisschen Ruin Johnson, weil er hat sehr viel ruiniert, weil es nicht aufbauend war. Star Wars, also wenn er es wieder macht, wenn er die neue Trilogie macht, dann darf er dieses Destruktive, dieses auch Games, äh, was ist es, Games of, Game Thrones, of Thrones äh oder oder Herr der Ringe dieses dieses niederdrückende Schwere das ist Star Wars nicht das darf er nicht noch mal machen sage ich jetzt mal also ich finde das das soll er andere Filme machen aber im Star Wars Universum so ganz was niederdrückendes finde ich hat nichts verloren das soll immer noch für alle Generationen sein und ähm, das war das ist auch mein Problem dass ich mit Episode 8 habe dass jetzt diese ganzen Helden, die wir alle geliebt haben, so negativ sind und so niedergedrückt und nicht helfen wollen. Vergleichen wir da nur den Obi-Wan, der in Episode 4 gesagt hat, nachdem er die Nachricht gesehen hat, ja, dann gehen wir da hin, dann musst du mich begleiten, wenn du mich nach daran begleiten willst. Und der ist sofort bereit, während der Luke Skywalker jetzt gar nicht mehr will. Das finde ich ähm, und dann und dann dieses Lernen und diese die Ray die alles sofort kann da hätte da haben sie sich ein Potenzial verspielt dass Luke als Lehrmeister jetzt wirklich viel beibringen kann das hätte ich sehr gern gesehen und dass er aufbauend ist und Kraft gibt und positive Nachricht, Messages, Messages hat und so dass ähm, dass soll Ryan Johnson wirklich gucken dass er da ähm, das nächste Mal ein bisschen positiver und mit einem etwas äh, feineren Humor rangeht, weil der Humor hat mich hm. auch unbedingt sehr äh, froh gemacht, mit, mit dem Lichtschwert über die Schulter ja, schmeißen, ja. so wie er es gemacht hat und Yoda taucht einfach so auf, da hätte man zum Beispiel eine Szene haben können, Tiefe fehlt mir, zum Beispiel ja. ah, Luke ist am Ende, das war ja die ganze Zeit und dann fragt er sich, wo ist Yoda? Ich habe keinen Rat mehr. Ach, könnt ihr mir nur helfen? Ich möchte jetzt hier ein bisschen so den Vergleich zu König der Löwen bringen. Und dann kommt Yoda. Also ich betone, und dann kommt Yoda. Wow, was für ein Moment. Aber nein, das ist Ryan Johnsons äh, mangelhaftes äh, Inszenieren. Oder oder durfte vielleicht nicht. Dass er das nicht gebührend pompös äh, gemacht hat. So, er war einfach da, der Yoda, hat rumgekaspert und nachher die Jedi-Archive äh, äh, in die Luft gesprengt und, und danach ja. mit den Beinen gestrampelt. Das ist <lacht> Yoda, wie ich ihn ja. mag und kenne und liebe. Und, und Luke war es auch nicht, wie ich ihn kenne und liebe. Ähm, das, da hat er viel ruiniert. Und auch diese, diese, die Leia... Man muss nicht unbedingt die alten Hände von Lea dreimal in riesengroßer Großaufnahme bringen, nur um irgendwas Dramatisches zeigen zu können. Und außerdem bin ich ein riesengroßer Fan von allen Zeitlupenaufnahmen, um etwas noch pompöserer darzustellen, als es sein muss. Ich bin, wir brauchen keinen Matrix-Effekt, wenn, wenn diese Mülleimerwachen da, diese... Praetorian
0: Guard. Praetorian Guard, God, uh, da die,
1: die Halbkugel auf dem Kopf haben. Ich nenne das Anti-Design, das war auch ganz Sch das ist schon kein Design mehr. Wenn die plötzlich in Zeitlupe anfangen, sich zu bewegen, äh, warum? Da bin ich total draußen. Das ist das gleiche wie beim Herr der Ringe, wenn ich plötzlich äh, mit irgendwas über die ganze Welt fliege und ich weiß nicht, was ich dann bin. Da bin ich jedenfalls sofort aus der Handlung draußen. Geht ja heutzutage vielen nicht mehr so die mit Computern aufwachsen, aber ich habe damit meine Probleme jedenfalls. Das sind nur meine Probleme, aber ich äh, denke, äh, so ein Appell, ich hoffe, Ryan Johnson, wenn er es dann doch macht, diese neue Trilogie, er, er muss ein bisschen einen feineren Humor haben und ein bisschen äh, besser inszenieren, wo wirklich ähm, Tiefe hingehört. Ja. Das doch nicht schön. Das stört mich. Ja, das. Ja, ich glaube, da sprichst
0: du sicher ganz viel, vielen aus, aus dem Herzen. Ähm, wir haben schon in den letzten drei, Folgen oder vier Folgen sind wir, glaube ich, schon irgendwie dabei, das zu verarbeiten, was wir da jetzt gesehen haben. Und oh ja. äh, ich meine, dass der Film polarisiert und dass er mehr polarisiert als alles, was vorher da war in Star Wars. Es geht ja ums Filmerische.
1: Also polarisieren ist generell ja gut. Ein Cliffhanger, Imperium schlägt zurück, war ja super. War ja auch total polarisierend damals. Aber dass man die ich sage jetzt Formsprache oder Filmsprache, Erzählsprache oder auch die Charakteraus, Charakterausarbeitung äh, äh, nicht versteht oder zumindest fühlt sich so an, als hätte er sie nicht verstanden. Das polarisiert sehr extrem und zwar auf filmtechnischer Ebene. Und das ist schwierig. Ja, ich meine, da
0: ist diese, diese Zeitlupenszene, da ist dann sicher auch ein gewisser Zeitgeist drin zu sehen, Mhm. Den aber J.J. Abrams in seiner Retro-Sache äh, halt auch, auch nicht gemacht hat. Aber ähm, doch, 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 doch. Einmal auch. war
1: Kylo Ren äh, im, im Schwertkampf mit äh, im Wald, im Schnee, Aha. mit der Ray, hat ganz kurz und ganz subtil und subtil liebe ich. Darauf für, für subtil liebe ich Star Wars, dafür gucke ich mir den auch immer und immer wieder an. Für plump nicht. Und und ähm, wenn ich was ins Gesicht geschmiert kriege wie eine Torte, die die guck mal, die ist gut, die, die klatsche ich dir ins Gesicht und drück sie dir noch rein, die musst du jetzt gut finden, das ist nicht fein. Äh, und 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 das ganz kurz, da war nur äh, in einer ganz kurzen Einstellung, wo der ähm, Kylo Ren zurückgetaumelt ist, aber nicht so extrem wie die Praetorien okay, okay. Und wir haben schon Filmfehler drin dafür jetzt äh, in diesem Schwertkampf da mit, mit der Ray, die jetzt so viel kann und die Wachen, die plötzlich äh, erstmal zwei Waffen haben, dann nur noch eine und wenn sie zwei gehabt hätten, dann hätte Ray verloren und so. Also so, so richtige Filmfehler sind dafür drin. Äh, richtig viele und, und das das ist Fast-Food-Kino und das darf Star Wars nie werden. Und ich habe so die Befürchtung, dass wenn Ryan Johnson wieder weitermacht, dass Star Wars dann zu Fast-Food werden könnte. Und das, das wäre schlimm. Weil Star Wars war für mich immer, ich kann es immer wieder angucken und entdecke noch was. Zumindest verliere ich nie meinen Spaß dran. Und in Episode 8, den, den habe ich auch als einzigen, Star-Wars-Film nur zweimal gesehen. In den alten Filmen war ich bis zu zehnmal, acht bis zehnmal im Kino. Und, und bei dem ist mir die Lust vergangen. Und bei der, das ist der einzige, wo ich gar keine Lust habe, den anzuschauen. Das finde ich schon sehr bedenklich, mhm. weil der, weil der so, so viele Fehler hat, so, so filmtechnische Sachen, die, die vielleicht die heutige Generation braucht und respektiert und, und auch ganz toll findet, aber ich sehr störend finde, weil es nicht die... Und aus dem einfachen Grund, weil es nicht die Filmsprache ist von Star Wars und weil die Charaktere nicht sich richtig anfühlen wie die von Star Wars. Das ist ganz einfach. Das ist schon der ganze Grund. Aber vielleicht schaffe ich es ja da noch, drüber hinwegzusehen und die Musik ist ja auch wieder toll und vielleicht schafft es auch die, mich wieder heranzuführen, wie sie es schon so oft an manche Szenen geschafft hat, mit denen ich damals auch kämpfen musste. Die Musik ist da auf die Brücke zu dem Film und ich hoffe, dass die auch bei Episode 8 bei mir noch da den Brückenschlag schlagen.
0: Also mir geht so, dass ich, ähm, ich glaube, ich brauche jetzt auch erstmal so ein bisschen so eine, so eine Episode-8-Pause. Ähm, mhm. Und ich bin sehr gespannt, wie es, wenn Episode 9 dann draußen ist, ja, und der und kriegt wirkt. bei mir auf
1: jeden Fall auch nochmal eine Chance. Ja. Und äh, was ganz schlimm wäre und was ich auch äh, hier jetzt appellieren möchte, Leute, tut nicht sagen, dass Episode 8 euren Star Wars, euren Hang zu Star Wars ruiniert hat, denn die alten Sachen bleiben immer. Wir sollen nach wie vor darüber diskutieren können. Es sollte nicht, es soll nicht spalten. Bleibt uns erhalten, ihr lieben alten Star Wars-Fans meiner Generation und, und, und der vielen anderen Generationen. Sagt nicht, das war's jetzt mit Star Wars, nur weil Ryan Johnson jetzt für viele Star Wars ruiniert hat. Immer bleibt dabei, vergesst nicht den Spaß, den ihr immer hattet mit den alten Star Wars-Filmen. Ja, ja. Das nee, darf an dem ja. einen Film
0: nicht liegen oder genau. an, an dem anderen. Den, den Spaß nicht vergessen,
1: genau, das, das finde ja. ich, find ich ganz wichtig. Genau, ähm. Weil das ist doch immer, das habe ich ja vorhin schon gesagt, Star Wars ist ein großer Spaß und es soll immer Spaß bleiben. Sobald man eine Fantasiewelt zu ernst nimmt, dann ist es schon krank. Dann, äh, Star Wars ist weder eine Religion äh, noch sonst was. Bei den Leuten von den verschiedenen Religionen gibt's ja auch Kriege, gibt's auch die schlimmsten Sachen, die legen alles auf die Goldwaage und sind bereit dafür zu morden. Das wollen wir bei Star Wars auf keinen Fall. <lacht> Gar keinen Fall. Das ist Spaß und ist ein Hobby und ist eine tolle Fantasiegeschichte mit den allertollsten Kostümen und tollsten Charakteren auf allerhöchstem Niveau, mit der perfekten Illusion einer anderen Welt, die es nicht wirklich gibt, und die muss Spaß machen und es muss Spaß ja. bleiben. Ist aber weit auf, ausgeholt. <lacht> das kann ich mal sagen, Damit nicht jetzt alle aufhören und von Star Wars wegrennen, nur weil, weil da der eine oder andere Film ihnen nicht passt. Nicht vergessen, wenn es Spaß gemacht hat, dann äh, das Gute bleibt.
0: <lacht> Und da würde ich jetzt fast sagen, das ist jetzt so ein schönes Schlusswort, dass wir jetzt eigentlich fast gar nicht weiterreden können. <lacht> wir okay. könnten schon, glaube ich. Ähm, ja, wir könnten noch, ja. Ich, ähm,
1: es ist sehr schön, mit dir zu reden. Es <lacht> also macht auch großen Spaß hier, oh, da mal ein bisschen, ja, ähm, mal jetzt auch viele Leute auf einmal erreichen zu können. Ich kriege immer wieder... E-Mails und beantworte die auch gerne. Manche müssen eben auch warten und manche vergesse ich leider wieder, wir bleiben in der Pipeline dann leider unbeabsichtigt drin zum Teil, aber so könnte ich jetzt zumindest mit vielen mal vielen so mitteilen, wie ich so denke und wie das so war mit meinem Star Wars Hobby und wie ich so drüber denke und was für ein großer Spaß Star Wars ist, dass ich auch jetzt sagen muss, das Interview hier hat mir sehr großen Spaß gemacht.
0: Das geht mir genauso weil ich jetzt gerade gesagt wir könnten jetzt bestimmt noch mal zwei Stunden weiterreden das können wir ja tatsächlich auch ein andermal noch machen also ich glaube die Themen werden uns nicht ausgehen du also bist also mehr,
1: jederzeit wieder willkommen hier gerne auch wenn die wenn es da Bedarf gibt jederzeit von meiner Seite aus auch gerne wieder
0: super das freut mich
1: jetzt sag mal noch ganz
0: kurz wenn man jetzt von dir mehr sehen will oder von den ganzen Sachen, von denen du jetzt erzählt hast, von Spielball der Mächte, von deinen Yoda und Chewie und Darth
1: Vader Projekten, wo, wo findet man denn da mehr? Da kann man auf meiner Facebook Seite was finden, da habe ich eigentlich schön in Alben sortiert, die Star Wars Themen, Chewbacca, ich glaube ich war auch der Erste, der ein Chewbacca Kostüm gebaut hat und auf den Aufsteller gestellt hat, für meinen Freund Bernhard, der die Musik von Spielball der Aha. Mächte gemacht hat. Der ist nämlich nur 10 cm kleiner als Peter Mayo. Oh. Da findet man was. Dann habe ich eine Seite auf Facebook von Spielball der Mächte, Powerplay of Forces oder Spielball der Mächte. Dann kann man bei whoisnogart in einem Wort.com finden, wie das so war mit der Kreatur, die ich mit dem Nick Maley gebaut habe, die für das Imperium schlägt zurück gedacht war, aber nicht verwendet wurde, weil sie dort der Einfachheit halber alles mit Leguan und Schlangen gemacht haben. Aber ich mit dem Nick oder für den Nick, den Nogat so modelliert habe, wie er, es acht, wie er es schon vor 38 Jahren haben wollte. Also whoisnogat.com. Und das andere mit der Yoda-Puppe, die wir wieder hergestellt haben, mit der genau gleichen Mechanik, die er für den Film damals gemacht hat, das ist unter äh, savingyoda.com zu finden oder googeln, Mini FXpo oder generell FXpo, Nick Maley, da ist das zu finden. Mhm. Und du hast auch schon gesagt, also wer unbedingt noch
0: eine Version vom Spielball der Mächte ha äh jetzt haben will, bevor er irgendwann in restaurierter Schönheit zu haben wird, der, der
1: kann sich jetzt auch
0: schon bei dir melden, theoretisch. Richtig, aber
1: es, es, es hat noch Zeit, also die nächsten drei Jahre, zwei, drei Jahre, glaube ich, wird da äh, noch kein neuer Film rauskommen, aber wir arbeiten dran. Also wenn einer unbedingt den Film haben will, da ist ein Making-of dabei und ein Soundtrack als CD. Also eine DVD mit Sound... Eine DVD mit Making-of, Trailer und Film und eine Soundtrack-CD, alles mit schönem Cover. Dann gebe ich das heraus. Aber bitte nicht alle auf einmal, sondern schön sukzessive. Bitte, man muss mir Zeit geben. Ja. Dann mache ich das gerne. Auch, es kriegt jeder auch eine Signatur drauf. Ich habe, Jeder wollte eine Signatur haben, also signiere ich die Dinge auch immer. Sehr gut. <lacht> haben wir. Gut, ich werde die ganzen Sachen auf jeden Fall auch
0: nochmal auf der, auf der Webseite verlinken, also da findet ihr das auch alle. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen vielen, vielen Dank. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht
1: und ja, ich hoffe, dass wir mal bald wieder plaudern können. Das kann ich nur zurückgeben. Sehr gerne, Tobi. Jederzeit wieder. Ja, dann vielen Dank und vielen Dank an alle Zuhörer
0: fürs Zuhören, wie jedes Mal. Eine Sache, die ich jetzt fast vergessen hätte. Ich habe ein Set hier von der DVD, Spielball der Mächte und dem Soundtrack dazu. Schreibt mir einfach, Stichwort Spielball der Mächte, unter allen Einsendern verlose ich ein Set. Achso, einsenden bis wann, sagen wir mal, bis zur Premiere von Solo. Dazu gibt es dann auch die nächste Folge Ende Mai, unsere Rezensionsfolge. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
1: Danke, Tobi, für das Gespräch. Tschüss. So, ja. Toll. Super. <lacht> Du hast ja den Soundtrack, also wenn du du kannst, also mich würde es freuen, du unterlegst vielleicht ein bisschen was mit der Musik. Ja. Das zeigt, wie alt es ist, weil das vom Klang her so ist, aber es ist immer noch also von Instrumenten meine ich jetzt, von den MIDI-Instrumenten, aber das Ding ist immer noch, finde ich, ganz toll komponiert, also da stehe ich noch voll dahinter. Ja, falls stimmt, du das, das mache ich
0: auch noch, dass ich da noch was dahinter schneide. Genau, super. <lacht>